0: Futuro, reinventar la radio
1: todos los días. Todos los días. El Palacio de Buckingham explicó el viernes en un comunicado que los títulos serán ahora repartidos entre otros miembros de la familia. El palacio indicó que aunque todos están tristes por su decisión, el duque y la duquesa siguen siendo miembros muy queridos de la familia real. <risa>
2: Se fueron, entonces... Eh, hay, hay poca gente que renuncie. Justo, mira, eh, Tienen que
3: estar empantanado para irte. Estos no, no me parece que no sea el ah, caso. Claro. Digo, Juan Carlos estaba... Hay otros que se, van después, nuevo,
2: hay otros que se van después de mandarse cagadas y demás. Y como 20 años tuvo hasta los huevos. Juan Carlos en algún momento dijo, bueno... No, pero... Eh, yo confieso que sé poco y nada de cuestiones de la realeza, pero... ¿No eh, estás viendo de Crown, por ejemplo? Me indignó un poco, le empecé a ver y me puse... Me, ah, me pongo ya. mal. ¿La dejaste? La, pro, la propaganda mo, monárquica me saca mi republicanismo como... Ustedes ya lo saben. Sí. sí. Empiezo a pensar en guillotinas, <risa> eh, me vienen como ideas no tan buenas. Pero, pero, esos, pero estos dos eh, son desertores. Es, ¿te entonces gustan, te iba a decir, no no soy un experto, pero cuando, cuando me enteré que, que Harry y Meghan se dijeron quédense con los títulos y me voy, nos vamos al sol californiano como ciudadanos, comillas, comunes, mm. sí, pero está bien, pero desde el lugar de, si crees de hiper privilegio donde estaban, bajaron un escalón, ¿o no?
1: Sí, es que ella ya venía, viste, un poco ninguneada, ¿no? Ella es estadounidense, ah, eso, eso actriz, también, no, sé cómo no, no tampoco conozco en profundidad, pero sí. entiendo que ella es estadounidense sí. y era actriz, sí. algo que no está muy bien visto por la monarquía, eh, digo, sursa. así que estaba un poco ninguneada. Dijo, chao, sí, ya está. Porque en definitiva, los que quedan malos, los que se ponen Pero, mal. Leti, acá el punto es, la es que reina. no se va a ella. No,
3: lo se lleva va. también al muñeco. claro. Por eso digo, y, tomá, ¿no? O sea, Isabel, como, se, se la anda. da a la reina. Se la da a la abuela. Sí, claro. Isabel es medio. Sí. Con, 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 con las chicas de la familia, medio, Brava. medio picante. Acá ¿no?
2: tengo algunos, algunos datos que, que están buenos. Eh, se conocieron unas citas ciegas datos que no tenía ah, y que encanta. ahora esta pareja me está gustando eh, me, me, me parece o Le sea el fichas. gesto de rebeldía o de ella es preciosa de entregar los títulos de irse a tener una, otra vida eh, no él el no el, lo hace él el, es el hijo de Dayana ¿Sí? De... Claro, claro, ¿Sí? uno de los hijos de. Sí, sí. Hasta dónde es. Hasta sí, un poco sí, corchito, sí, sí. Creo mis que sí. Mis Mira, citas ciegas. Eso ya también es raro para un príncipe.
1: Sí, muy. O no sí. sé, va,
2: qué sé yo. Me, me suena que no. Seguro por que Tinder? los
1: guardaespaldas le dijeron. <risa> sal salió Tinder. Le hicieron pulgar o <risa> pulgar para arriba. O
3: pulgar para abajo los guardaespaldas. No, claro. Eh, ¿Vos te eh, imaginas que alguien de la corona va a la cita ciega? Me parece medio. Es raro, pero. Bueno, no tengo por qué hablar esta información. Ahora, escúchame, si van a hacer un podcast. ¿Qué? Supuestamente te ¿Sí? firmaron con Netflix y van a hacer un bueno, podcast. Lo afirmaron
2: con Netflix, o sea, de parir más que el podcast no, y de no. una serie de eso, ellos. Es una serie seguro, ah. pero ¿de qué van a hablar? Claro, porque, eso, ¿a qué le interesa? O sea, no van a, a poder
4: contar nada que nos interese, nada jugoso por una cuestión obvia ¿Por qué? No a... y porque son los... Se pueden ir, pero tampoco Saben poco. <risa>
2: Tampoco la van a bardear. Sí. No bueno, lo
4: sé. A romper bueno.
2: todo, Ellos vos, se está? quedaron, Mira, renunciaron a todos los títulos, renunciaron a todos los ingresos. Bueno. Sin bueno. o sea, que, que vivir de algo. Se, eh, ellos anunciaron que iban a autosustentarse, que era parte de, la, de su interés. Eh, no le creía mucho esa parte. Déjame que, que, que hay un, acá recapitulemos un segundo. 2017 se fueron juntos a África, muy, muy monárquico eso, vacaciones en África. Eh, pero a la vuelta, claro, a la vuelta de las vacaciones, eh, se, tu, se tomó un té, Megan, con, con la reina Isabel, que era una pas, un, parte de... De los filtros, ¿no? Pasar el té con la reina. Claro. Sí. Lo pasó. Eh, anunciaron un compromiso dos meses después, todo así con, con Pompa. Eh, eh, pasaron navidades Juntos a fines de ese año con la familia real. Se casaron en el 2018. Nació el primer hijo en mayo del 2019, ya estamos más cerca en el tiempo. Pero ya ahí, medio celoso de la intimidad, aparece. Noviembre del 19 deciden tomarse un respiro y no hacer vida real y no pasar las navidades. ...junto con la reina y la familia... ...que es parte de la costumbre se ve... ...y en enero del 2020... ...un poquito antes de que... De antes de la, la, ...de la pandemia... ...de forma unilateral... ...y a través de Instagram... ...informaron que dejaban de ser parte de la familia real británica... ...y ahora la noticia es esto... ...que acordaron con la reina Isabel... ...que no vuelven a ser miembros activos... ...y el Palacio de Buckingham lo anunció como no ...ya no son nuestros... ...de alguna manera...
5: No
3: sé, a mí me suena... Yo viendo de Crown, cuando te hace la cruz, Isabel... Sí, bueno, preocupate, le, agarrate, le, preocupate, y
4: pasó, no pasó bien el test hasta que la agarrió, por eso. <risa> claro, claro. O sea, el hijo creer igual, o sea, no el hijo cree esa ficción. Y, ¿Y la hermana
3: Isabel? ¿Mm? ¿La hermana menor? Eh, bueno. eh,
1: sí pero, pero Isabel, de hecho, le hace la cruz a su tío, que era el rey, que abdica para dejarle el lugar a su padre. Sí. Y, bueno, al menos en lo que muestra la serie, y lo que o sea, siempre se leyó, es que le hizo la cruz realmente hasta el último momento, por haber dejado el trono, supuestamente por amor, ¿no? A mí,
2: yo lo que siento es que cualquiera que, que renuncie a algo que a priori lo beneficia. A priori. Escupe un poquito ¿no? al que está arriba. Aunque sea un poquito, aunque sea un gesto de desobediencia... No hacia abajo, sino hacia arriba Hacia los que tienen más poder que ellos claro. A mí me despierta una simpatía inmediata Veremos qué pasa Yo, eh, por lo pronto, el 7 de marzo Acá eh, me dicen que hay una entrevista De la pareja, una de las primeras apariciones Después de todo esto, con Oprah Winfrey Así que, eh, no sé, de alguna manera uh, lo vamos a ver en YouTube ¿Cuándo es?
1: 7, Vos ya estás para 7 la de
2: revista marzo. Hola, ¿no? Hola la 7 de marzo Por ahí el 8 está subido a YouTube esos Y, y
1: afrodescendiente ella, además también, ¿no? La, Otra eh, novedad, eh, me parece.
2: Para... Bien, bueno, desde acá un saludo enorme a la pareja y qué sé yo, este... éxitos, éxitos en California.
3: estamos defendiendo
4: el
0: derecho a ser Uma rígida da política
4: de controle da
0: natalidade. Eu China. Eu disse é o o que
6: tem mais. O International Monetary Fund é A
0: A grande
7: que
2: domingo para todas y para todos. Aquí estamos en nuestro tercer programa de, este, de esta temporada. Tercer programa, ¿no? Sí. Sí.
5: Eh,
2: sí, ¿sí? sí no, decir, no, no estoy no, segura. Estamos todos con dudas. Tercero, pero... tercero, tercero, sí, tercero. No. Sí, sí. Tanto, sí. Tercero sí. de la quinta. Maldad. Tercero. Eh, un, un domingo. Debe lindo, ser el 152, ¿eh? ¿no? Sí, sí la, bueno. Yo, yo empecé a contar, viste, que volví a cero. A foja cero boludo. Ya usted. está, ya tenemos unos 150 en las otras temporadas, redondiemos. Este es nuestro programa tercero de eh, 2021, nueva temporada de Un Mundo de Sensaciones. Hasta las 15 horas lo vamos a estar acompañando. Eh, bueno, ya mira, con esta apertura de los, este, del Príncipe, además ya tenemos una cantidad de mensajes, pero entre todos los mensajes voy a resaltar uno de eh, Julia, tengo Mengolini que me agrega información muy relevante. Dice que él eh, le invitó a salir por Instagram. Se ah. seguían en Instagram. O sea, ah. había una cosa ya... O sea, no ahí? fue
3: cita ciega porque si la tuvo claro. en Instagram Era hay raro una, cita depende, alguna foto vio. Claro.
4: Alguna ah. foto vio, la conoce. Seguramente
1: también la había visto actuar. Al,
4: sí, además, si no. le mandó el famoso no, DM. Porque hay muchas que son citas casi a ciegas porque Instagram muchas veces es otra cosa. Ah. Ahora, ella, digo, ya había actuado, ya sí. está. Era así. Y
1: tuvo un paso Por la, por la Argentina también
2: Ah, no
4: sé. Trabajó
1: en la embajada De Estados Unidos Acá en Argentina ¿Quién? Eh, Megan ¿En serio? Sí oh, oh, la que tiene, Siempre ¿no? Argentina
2: Entra en esas cosas no,
1: eh, y,
2: y lo otro es Que me pone Julia Un poco más picante Que Harry No sería hijo de Carlos Más sí de Diana Oh Se, se picó uh, El hijo El
4: hijo creer El hijo creer, creer Y eh, tiene un aire igual, eh, hay que decirlo, o sea, es un tipo rubio un, Pero un a, yo creo que tiene como un una trompa Trump muy ¿a parecida a... ¿A Carlito? así a, a, a Charles
2: mira que Carlito es bastante fulero y este es pintón, ¿eh? No la veo, pero, pero bueno viste que se, se le hizo, hizo a... viene al chico? No, esas cosas... Se le hizo, pero si no se sabe Se le hizo, pero no se Y si se hizo sabe. no nos no, vamos a enterar pero, Bueno, pero dice Julia que es Vox Popul, eh, Popul esto de que no sería hijo Lo cual por ahí refuerza la idea de que tan de la realeza no es la línea claro. real es la de Carl, la de Carlito. La de, bueno, en fin, pero eh, no vamos a seguir con, con estas cuestiones, porque además no sabemos mucho, pero eh, vuelvo a decir que me, me sigue pareciendo cada vez más este, entretenido estos, estos dos. Veremos qué, qué siguen haciendo. Les comentaba, tenemos un programa con un montón de cosas el día de hoy. Eh, ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde arrancar? Bueno... Eh, Vayamos a España un poquito Que me parece que estuvo dando vueltas por todos lados Esta cuestión de, O las varias cuestiones que estuvieron ocurriendo en España Un rapero detenido una, una Casi una niña eh, Nazi Hablando de que la culpa de los judíos Y levantando la mano eh, Al estilo eh, nazi eh, De los años 30 ¿Qué pasa, loco? Bueno, empecemos
3: por lo que Yo ayer justo a la noche me colgué Viste, sábado a la noche vos decís, ¿Qué hago? ...en general te pones una serie... ...te miras alguna película... ...puse lo que estaba pasando en la calle de Barcelona... ...y te juro que era... ...de un nivel de... ...grotesco todo... Eh, ...porque... ...nada, se prendió fuego la puerta de la Bolsa de Cataluña... ...había 20 locales de la... ...por ejemplo Versace, Nike... ...lo que te imagines... Eh, ...diría profanado, gente entrando... Sí. ...saliendo, una imagen que, que uno no considera... ...lógica en Cataluña... Pero bueno, que sucede. Viste que acá el panelismo ese Tilingo siempre dice: Esto en Europa no pasa cuando sí, sí. pasan cosas acá. Totalmente. En Europa pasan las cosas que pasan, uh -huh. papá. Bueno, todo esto es porque hay un músico preso, Pablo Hassel. Eh, y desde ese día, el martes, que ingresó en prisión, hay movilizaciones importantes en varias ciudades españolas Sobre todo en, en eh, Barcelona uh -huh. y en Madrid Y además esto que comentás vos, el mismo día que ingresa en prisión Hassel Hay una manifestación, eh, lo, lo digo en tono burlón pero no me causa gracia Manifestación neonazi en el centro de la capital española O sea, eh, ahí nadie fue preso aunque se viralizaron esas palabras antisemitas que vos mencionabas, sobre todo una joven eh, a la cual algunos llamaron influencer nazi, como si se pudiera ser influencer nazi, sí. ¿no? Y nos vamos a preguntar varias cosas, porque además en el medio tenemos las elecciones en Cataluña, un avance de Vox, mm. es decir, de la ultraderecha, eh, y una división en base a las movilizaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es un escenario convulso, Nos Vamos a hacer varias preguntas. ¿Cuáles son los debates Político-ideológicos e que hay hoy en el Estado español. Mm. ¿Por qué crece Vox sí. el este partido de la ultraderecha? Si es un fenómeno local, si es un fenómeno más europeo, ¿no? Se está ascendiendo también Marine Le Pen en Francia. ¿Y cuáles son las diferencias que hay hoy entre? Sánchez e Iglesias, ¿no? Algo central para el debate político de las izquierdas en España, Fede. Pablo
2: Estefanoni estuvo hoy conversando en El Hecho Maldito, un poco de esto, sí. porque sacó un libro, ¿no? Y todavía pues, lo, lo, lo voy a leer sobre justamente esto de, 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 del avance de las nuevas derechas y demás, algo que se viene estudiando desde hace un tiempo. Y lo que vos decís de España, ¿no? Qué distinto, tomando todo lo que contaste recién en un minuto, qué distinta es imagen a la imagen de la España de la Moncloa que teníamos ...instalada en la cabeza durante mucho tiempo, hasta hace no tanto, esta idea de una España donde más de los consensos que de, de, de las rupturas... Mm. ...todo eso está rotísimo, es He muy roto, y antes estaba roto porque había irrumpido Podemos, ya casi que Podemos parece parte del, del, del sistema... ...en relación sí, claro. a todo esto que estás contando, en fin, pero me parece que, que da para, para, además de contarlo en términos de noticias... Pensar un poco, como decías al final, un poco más estructuralmente, qué pasa. De, el caso español cambió mucho el país en poco tiempo, eso uh -huh. me parece sí. interesante. Um, ¿Y ¿qué iba, qué iba a comentarles? Bueno, vamos a. Hoy tenemos, inauguramos, podríamos decir, dentro del segmento de Leti Martínez, una nue un nuevo micro segmento que vamos a repetir, que son los perfiles.
1: Así es, Fede. Vamos a hablar de un perfil. Muy particular.
2: Los, perdón, los perfiles de personajes histórico-políticos, estaría sí. bien sí,
1: sí, sobre todo creo que políticos vamos sí. a hacer, ¿no? Y en este caso de Muammar Gaddafi, líder... Eh, no, no, perdón, ¿cómo dijiste? Muammar Gaddafi. ¿Gaddafi o Gaddafi? No,
2: para mí es Gaddafi.
1: Bueno, es que es de, depende de qué país árabe como lo dicen ah, Pero se aceptan era...
2: los dos, Gaddafi o Gaddafi Pensé que era cuán viejo sos, para mí era Gaddafi era No, más yo también y suelo 20. decir
1: Gaddafi ¿eh? Pero veo que en los medios de comunicación Sobre todo lo nombran como Gaddafi pero... Me gusta
3: Muammar al Gaddafi, le da como ¿no?
1: entidad ¿Y <ríe> acá no le da más fuerza a Gaddafi que Gaddafi? Sí, a mí me gusta más Gaddafi ¿A vos
3: Pero... te
2: más el, el kirchnerismo? No, no, no sé,
1: me, me parece que el Gaddafi... Es como que cambia de acuerdo al, al árabe de cada país eh, la pronunciación. Bien. Cómo se pronuncia bien. la primera letra del de apellido. Perfecto. Eh, vamos a hablar de Muammar Gaddafi, o Kaddafi, como quieran decirle, eh, quien gobernó Libia más de 40 años, casi 42 años, que me costó, te digo, muchísimo, porque tiene tantas, bueno, primero tantos años en el poder y tantas facetas. Confieso que anoche me quedé hasta las 5 de la mañana ¡Epa! leyendo y mirando, porque es... Súper eh, interesante gran personaje, un Es un personaje gran personaje sí. Así que vamos a hablar de sus claros oscuros De sus idas y vueltas, uh -huh. sus coqueteos Con eh, la izquierda O el progresismo, pero también con Los mandatarios occidentales que, que Tanto cuestionaba, y bueno, por supuesto También la forma en la que, en la que terminó Que como saben, eh, lo lincharon Directamente, sí. ¿no? En las calles De De, sí, de, de la Trípoli. ciudad donde nació sí. No, no no, ah,
2: no fue la capital de Libia
1: no, eh, lo asesinaron en la misma ciudad donde nació. Bien, mira. Pero eso es bueno. Sí, en lo, no los momentos esos contando... eh,
2: confusos de, 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 del avance de los rebeldes y etcétera, etcétera. Bueno. Eh, en pero, Sirte lo mataron. Ah, sí, que Sirte. es
1: donde nació. Mira,
2: eh, Bueno, sí, figura... Durante un tiempo fue una figura muy central en la política internacional, durante los 70, 80, eh, muy relevante. Bien, de ahí nos vamos, si les parece, a Australia. Eh... ¿Guerra? O sea, ¿puede un Estado estar en guerra con una plataforma? ¿Es parte del, de lo que viene? Sí, entonces vamos a dar una batalla
4: que digo, es interesante porque me parece que es casi un preludio de algo que vamos a ver, que es... Estas riñas, estas guerras entre plataformas y gobiernos, ¿no? Abiertamente hablamos de, en este caso, este capítulo, una guerra entre, entre Facebook y, y Australia por una, cuando digo guerra, por tanto es un enfrentamiento, sí, claro. pero agudo, sí. uh -huh. ¿no? Por una ley que se está discutiendo en Australia que obliga a plataformas como Google y Facebook a pagarle a los medios de comunicación por el contenido, por las noticias uh -huh. que se muestran, que se despliegan en las plataformas. ¿A pagarle a quién? Aparla a, a los medios
2: Ah, directamente a los medios claro. de donde chupan las noticias claro, un Facebook.
4: Bueno, Facebook no estuvo de acuerdo Y amenazó con que cualquier momento iba a bloquear todas las noticias De hecho, cuando Facebook hace esta amenaza, pocos se lo toman en serio Bueno, sí, finalmente el jueves pasado los usuarios de Australia de Facebook amanecieron sin ningún tipo de contenido informativo. ¿Eh? En Facebook estaba todo bloqueado, no había, no se podía ver ningún contenido informativo. De un diario,
2: de una agencia nada, de noticias. Nada. De hecho
4: también el bloqueo se llevó puesto a algunas ONGs y claro. páginas del gobierno inclusive. O sea, hubo también un conflicto, O sea, aprovecharon y bloquearon también un poco de más. Una medida inédita. Realmente no hay un, un precedente. Yo creo que es la medida más audaz que ha tenido... ¿La de tenido Facebook o la del gobierno australiano? La de Facebook. Bien. De bloquear, la represalia. Digamos. Claro, todo este contenido informativo. Mientras Google arregló arregló con un holding de, de medios que ahora vamos a, a comentar después cuando damos la, la columna, porque hay también hay una historia de lobby bastante interesante de casi nuestro Citizen Kane realmente existente, que es Rupert Murdoch. Sí. ¿Eh? Pero mientras Google eh, arregló con, eh, con, con medios, lo cual ya de, de una manera saltea... Este, esta, esta amenaza de Australia Bueno, Feu se puso un poco la gorra Dijo que iba a, a responder Y respondió ¿eh? este juez Y hablamos de un caso testigo porque es una ley que se está discutiendo Que se está mirando muy de cerca En otros países para imitarla ¿no? Ya uh -huh. hablamos de Canadá, de la Unión Europea, de Reino Unido Así que este es un caso que tenemos que seguir de cerca No solamente por lo que pasa en Australia Sino porque tranquilamente Podría suceder en otros gobiernos del mundo
2: Bien, sí, una, una agenda que mira para adelante y que va seguramente va, va a tener este otros otros capítulos. Y es interesante hasta incluso esas cosas que no sabes bien cómo, o sea, a priori unos te parás del, del lado de los medios, te parece que Facebook tiene que pagar o lo que sea, obviamente, pero cómo combatís con ese, con ese gigante, ¿no? Ese es un poco el tema. ¿Cómo haces para efectivamente ponerlo en caja? Hacer que se ajuste a reglas, eh, en este caso del Estado australiano. Bien, y además de estas cosas que estuvimos contándoles y el panorama que ya se viene, vamos a estar también haciendo una sección nueva. Eh, vamos a tratar cada tanto, creo, lo habíamos adelantado el primer, el primer sí, programa, sí. de eh, cada tanto, cada 15 días, estar hablando de alguna idea, alguna plataforma de política, ideológica, que mire pensando en armar un mundo nuevo, por ahí es medio grandilocuente la frase, pero que vaya más allá de lo que hasta ahora parece ser lo políticamente posible, desde el lado de la izquierda, del progresismo, del nacionalpopulismo, como lo querramos llamar. Eh, así que, y hoy... Para arrancar con esa este, propuesta, vamos a estar discutiendo un poquito de qué se trata el Green New Deal, que es una, este, un conjunto de ideas, sobre todo de la izquierda del Partido Demócrata en Estados Unidos, que después tuvo tiene sus capítulos europeos, otros lugares. Eh, incluso hasta Culfas en Argentina habló de algo así. Es
4: casi la política de moda, ¿no? Todos hablamos del Green New
5: Deal.
2: Sí. Te vamos a contar un poco qué es. Vamos a abrirlo bien a la mesa para discutir un poco esto. De vamos a tratar de. No de contarlo como si fuera una cuestión este, puramente teórica, sino pensarlo en términos políticos, ¿no? Si es posible, si no, bueno, en fin. ¿Qué intereses se cruzan ahí? De todo esto y mucho más, vamos a estar contándoles hasta las 15 horas. Acompáñenos, mándenos mensajes. Hay un montón de mensajes. Como siempre, agradeciendo que nos cuenten desde dónde nos escuchan, el público tan eh, cosmopolita que tenemos. Eh, cuéntenos, mándenos fotitos. Vamos a estar Foto de
3: los lugares, ¿no? Acá Lo que leyendo,
2: sí, por supuesto. Pero antes de todo eso vamos a escuchar un poquito de música y en este caso vamos a escuchar a uno de los grandes, todavía so, supervivientes del rock internacional, estamos hablando de Iggy Pop, que en este caso está haciendo un tema estamos poniendo un tema particular Dirty Little Virus haciendo mención explícita al COVID-19 dice el COVID-19 está en escena no puedo divertirme, no puedo tocar a nadie no toques a nadie
5: COVID-19
0: un mundo de sensaciones. Vázquez, Carmen. Martínez. Elman. Información. Justo antes de la
5: invasión zombie.
2: Bueno, la cantidad de mensajes que nos eh, llegaron, tengo que igual actualizar. Esto me parece que va a ser la tónica del programa de hoy. Eh, lo que pensamos que era una inocente apertura, tal vez se convierta en el tema del programa. Porque eh, estuviste eh, no yo, Fito Mendoza Paz, amigo de esta casa, amigo personal, eh, me manda, como si faltaran ribetes en esta historia, una foto del príncipe Harry, o del expríncipe, no sé, ya, creo que expríncipe. Eh, al lado de la foto de eh, otra persona, idéntica prácticamente, dos gotas de agua, diría igual. eh, Son iguales, lo estoy viendo acá, sí, son iguales. Igual, bueno, igual. son iguales. Este aquí, que el otro no, se está, no, estaría, no sería la foto de un no. joven príncipe Carlos, o sea, su supuestamente padre, sino la foto del profe de quitación de eh, la princesa Diana. Diana. Lo cual, bueno, yo digo, ves esta foto y no pedís la ADN directamente. No la pedís, no la pedís.
1: Che, pero el Príncipe Carlos igual era medio coloradito, ¿no? Cuando era más joven, con la nariz. Bueno, eso, yo
4: decía que tenía un aire, pero después de ver esa foto...
1: No, es igual, es, es igual. Es sí, muy sí, difícil
4: sí. sostenerlo.
3: Es un bar que no, no se vuelve, ¿eh? Llamaron al bar, Fito Mendoza pidió el bar y lo
2: estamos viendo. Sí. Además,
1: eh, bueno, no me voy a... Imaginar. Bueno,
2: cayeron muchos mensajes, eh, gente que nos manda sus fotos... Desde, escuchando en los distintos lugares Dani y Gaby de Ciudad de México eh, Charlie desde el aeropuerto de Frankfurt esperando para ir a visitar a la familia bueno Charlie, estás viniendo para estas pampas, una alegría enorme eh, bien Bárbara que dice que no puede juntar la foto pero que estoy en la costa, alguna vez tenía que pasarme a escucharlo fuera de casa bueno, muy este, buenas vacaciones para vos eh, y así, muchísimos muchísimos mensajes que más negro helvético, dice Budín preparado ayer en la noche, en vez de pasadura salió con chocolate para comerlo hoy con mate y mundo de sensaciones y una foto de algo que pinta muy rico, ¿sí? bueno, eh, y hay mucha gente que eh, ya sabía que era... Que, que Diana de le
1: Harry... dijo a su profe, cabalguemos en el caballo, ¿no? Una cosa. Ah, bueno. <risa> Perdón, me dejaron el chiste ah, bueno. ahí fácil. ¿Cómo sería en bueno, no, inglés? No, no, bueno. yo, no, yo no
4: lo vi en ningún momento ese sí chiste. No. ¿Cómo sería el inglés? Y el
1: profe en
5: inglés?
4: Sí, en Europa ni como que, que era
1: posible. <risa> bueno, nos está un poco
3: de banquina ¿no? <risa> y no. Y vas a quedarte hasta las 5 a.m. viendo videos no, de. Ah, sí. <risa> sí,
2: polémico. Si les parece, podemos ir al panorama de artista, <risa> sí, Como ya, para encauzar este programa. Vamos rápido, dale. Porque. Eh, bien, es un problema de política internacional, al fin y al cabo. Esto por ahora por, por ahora. ahora, por ahora. Bien, vamos a la, primera no a la primera noticia que tiene que ver con eh, la cuestión de las vacunas. La ONU informa de un avance desigual. Esto se veía más claro. O sea, creo que <risa> antes de la pandemia te decía, che, si hay una pandemia. ¿Qué pasa que con...? Con las vacunas, sí, va a ser... No, la, la van a tener. el mundo va a ser mejor. El mundo va a ser mucho más igualitario. La gente se va a dar cuenta que no <risa> sé qué. O sea, por ahí la gente sí. El tema es que los que tienen el poder sí. no suelen decir, che, la verdad que la situación es crítica. La verdad que la humanidad necesitaría que nos comportemos de forma más igualitaria. Bueno, no, no es lo que está pasando. Diez países han acaparado el 75% de las vacunas eh, para el COVID, ¿sí? sí 10 países, el 75% de las vacunas El secretario general de las Naciones Unidas Dijo este miércoles que más de, 130, más de 130 países No han recibido ni una sola dosis ¿Cuántos estados hay reconocidos en el mundo? 150, Elman 193 según 123. la ONU 193, según Bueno, la ONU. 130 No recibió nada Te quedan 80, no, eh, 60, 60 63 países Gracias, me ayudan del otro lado con las cuentas muy complicadas. Eh, 63 países. Bien. Eh, el portugués Antonio Guterres, estamos hablando justamente del secretario general de Naciones Unidas, socialdemócrata, él. Sí, para sí, por, por, por ahí les preocupa un poquito más estas cuestiones de la desigualdad. Denunció entonces que este 75% de las inmunizaciones aplicadas hasta el momento se concentraron en solamente 10 países, todos desarrollados. Uh -huh. O sea, aclaro que además de que el 75% de las vacunas fueron para pocos países, la gran mayoría de los inmunizados son de ciudadanos de países desarrollados. Ese es el, el, el final de esa explicación de, de la desigualdad en términos de la vacunación a nivel global. Lo dijo de esta manera el Consejo de Seguridad de la ONU. En este momento crítico, la mayor prueba moral que encara la comunidad global es la equidad en la distribución de vacunas. Debemos asegurarnos de que todo el mundo, en todas partes, pueda vacunarse lo antes posible. Bueno, como un deseo ahí en el aire, ¿no? Eh, considero más concretamente que el G20 debería encargarse de esta tarea, además de formar un grupo... Tendría que elaborar un plan mundial de vacunación y reunir a todos los actores con poder, experiencia científica y capacidades financieras para producir las vacunas para todos. Bien, pero no mm -hmm. es lo que está ocurriendo. Vayamos a lo concreto después de estas. de esta advertencia del secretario de la ONU. Eh, tan evidente. Hablemos un poquito de América Latina. Actualicemos los datos en relación a las vacunas. Sabemos que Chile sigue siendo por ahora la. Eh, puntero, el, le dicen. Sí, el que, el, el que está llevándose la marca claramente. Viste eh, cómo cambió el ángulo, ¿no? De lo
3: informativo. Antes el ejemplo era Uruguay. Ahora que Uruguay no llega una vacuna, vuelve Chile,
2: ¿no? Totalmente. Chile podría alcanzar la inmunidad de rebaño en el mes de julio. ¿Por qué? Si logra vacunar a 15 millones de sus 19 millones de habitantes, de residentes, se calcula que cuando superás... La mitad empiezas a poder, eh, el virus empieza a tener muchas dificultades para reproducirse, se produce el efecto rebaño que es que empieza a bajar drásticamente entonces eh, las infecciones y demás. Julio.
1: Y además Fede se calcula que 4 o 5 millones ya eh, para fines de febrero o principios de marzo, que son el sector más vulnerable, y eso es clave me Porque parece. Porque ahí van a bajar
2: muy rápido. La, Antes de la esto, mortalidad. Exactamente. Que de hecho, dato al margen... Volviendo a, a la parte de, de lo que denunciaba el secretario de la ONU, eh, ya hay una caída. Vos ves los registros diarios de contagios y de muertes, sobre todo en países que lograron que están con, una, con un Israel. plan de vacunación muy extendido. Israel, ni hablar, pero te diría Estados Unidos, ya con el 5 o 6%. No, del, no diez, más del
3: 10. ¿eh? Sí. Estados Unidos bueno, y Chile tienen creo que el 12 13%. Sí, pero... no,
2: de la, no de la segunda. No exacto. Pero de la primera. Sí. A lo que voy es, con porcentajes menores, hay una caída bastante importante claro. de la cantidad de muertes y de la cantidad de contagios sí. Lo cual demuestra. La, la parte buena de esto es con poco hace mucho también quiero decir, con, con tener una vacunación con, con, en la medida en que la vacunación empieza a funcionar, rápidamente vamos a empezar a sentirnos eh, más desahogados respecto a la cantidad de muertos y la cantidad de contagiados Chile de la delantera pasemos a México con una población mucho menor Estamos hablando de ciento, casi 130 millones de habitantes en México. Eh, avanza mucho más despacio, pero también con buenos resultados. Este lunes comenzó, el lunes pasado, mejor dicho, comenzó la campaña para vacunar a los adultos mayores en 330 municipios del país con eh, la llegada de unas 870.000 dosis de la vacuna AstraZeneca. El ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador Espera, el Poder Ejecutivo, que todos los mayores a 60 años estén vacunados para abril. Empezamos a ver como objetivos más de corto plazo, vieron como segmentados, como decía un poco Leti, también respecto a Chile. Colombia, empezamos a descender la efectividad o, o en el lugar que están ocupando eh, lo, el desarrollo de la vacunación. Colombia recibió el lunes sus primeras 50.000 dosis no números un muy dato, bajos, no Falcon. para un país
3: que siempre fue, tuvo mucho vínculo con los Estados Unidos con las potencias es un dato que sí. como decir
2: que no le pagan con la misma moneda
3: sí, medio que no
1: y pasa que por ahí las vacunas de Estados Unidos igual están muy atrasadas para enviar, digo, fuera de Estados Unidos. Claro, Pfizer, todo, todo, todo
4: interno. Claro. Ah, de hecho, el propio gobierno de Estados Unidos se queja de que Pfizer no le está claro. entregando o, o si la O si
1: le abrís los datos, como
3: hizo Netanyahu. Netanyahu le abre todos los datos clínicos, entonces le mandan una parva, porque le sirve a la farmacéutica mm. para hacer un seguimiento y control de lo que es la vacuna.
2: Por último, Venezuela... También cuenta con las primeras vacunas, estuvieron llegando eh, el sábado pasado 100.000 dosis de la Sputnik V, bueno, uh -huh. ahí ya una, un primer cargamento, obviamente que todo esto en el marco de la de Sputnik como el resto, hablemos un poco de eso porque es la, la, la que también está retrasada en Argentina, Está Venezuela socio estratégico de Rusia hace mucho tiempo, apoyo sí. militar venta de armas, un montón de eh, eh, también se acuerdan todo el, cuando PDVSA empezó a tener problemas para cobrar lo hizo a través de, de bancos rusos, o sea, o sea uh -huh. el gobierno ruso se involucró hace tiempo con el gobierno de Maduro, 100.000 vacunas no es que, no es que llegaron millones, ¿no? Sí. como que hay ahí una, un tema eh, está bastante claro que los rusos sobrevendieron su capacidad, ¿no? o sea, fueron fáciles a la hora de prometer te doy, te doy, te doy cuando hubo que eh, recibir, dijeron, che, no, no llegamos, a la fábrica, esto, lo otro.
1: Fede, perdón, no sé si lo ibas a agregar, pero Paraguay también que recibió sus primeras dosis esta semana de Sputnik, 4.000 nada más. Por eso también Uruguay se empieza a quedar más solo, que hasta marzo parece que no va a recibir vacunas.
2: Al mismo tiempo, claro, porque Uruguay venía de la situación más relajada en términos de cantidad de contagios, esto ya no es tan claro. así. Uh -huh. o ¿Se acuerdan que estuvieron meses los uruguayos diciendo dos casos,
3: tres, ocho? No, no, el propio presidente de cadena nacional en los medios argentinos, ¿te acordás? Cuando en la calle Pau estaban todos los medios argentinos y le preguntaban cuál era el metro. El, se, ¿Cuál es el
2: secreto de Uruguay para mantenerse Uruguay, el margen? Y
3: él, y él hablaba, boqueaba, estuvo en varias entrevistas
2: y ahora está complicado el tema. Eh, hablemos un poquito porque esto también es, va a ser seguramente noticia en Argentina el 20 de enero llegaron a México los reactivos fabricados en Argentina los famosos reactivos de, claro. eh, del, de, la, este, de la empresa, del laboratorio no me sale el nombre del empresario eh, de, Sigman. de Sigman bueno, se acuerdan cómo era acá se produce, el, se, se fabrica el reactivo se manda a México donde se termina de fabricar eh, la vacuna y después vuelve ya la vacuna eh, confeccionada, vuelve a Argentina, a México y a un montón de otros países eh, el tema es que eh, para eh, el paso por, por México implicaba ir al laboratorio Lamont donde se iba a hacer el proceso final, donde, donde se va a hacer eh, Argentina envió, o sea desde acá se enviaron 5000 litros de sustancia activa que convertidos en dosis son unos 77 millones de vacunas eh, una, una parva una parva de la cual Argentina creo que tenía un, unos cuantos millones, creo no, cerca de. no sé si 20 millones de dosis, etcétera... Bien. El 16 de febrero se supo de importantes retrasos en el laboratorio mexicano. Esto para explicar por qué las vacunas en el mundo. Esto uh -huh. que, que voy a contar ahora le pasó posiblemente a, a Sputnik, a, a todas las vacunas. Decía: a mediados de febrero se supo de los importantes retrasos en el laboratorio mexicano donde tenía que finalizar esta, esta vacuna. Lo anunció el propio canciller, Marcelo Ebra salió a decir, está complicado, está retrasado. ¿Por qué? Porque se empezaron a hacer inspecciones oficiales que terminaron, según el gobierno mexicano, en 185 observaciones en la planta, para que modifique parámetros, para que modifique eh, seguridades. Eh, y según el propio canciller dijo, tuvieron que hacer casi de vuelta la planta. O sea... Hay un plan de que esto se va a hacer muy rápido, inspecciones, controles, che, tenés que modificar este aspecto de la elaboración, esta otra, y finalmente esto retrasó. De hecho, eh, bueno, ahora que Alberto Fernández está eh, allá para... Esta noche viaja el presidente. Bueno, todavía no, no salió el vuelo. Esta noche, sí. eh, Va a estar unos días en México, va a estar también... Claro, va a ir a eh, la planta. A la planta. Sí. A lo que voy es, se suponía que esto iba a estar ya en funcionamiento hace unas cuantas mm. semanas, se va a retrasar dicen fines de abril, que estarían no, efectivamente por eso también, las vacunas. El problema no es solo Moscú, es, no, es eso. evidente
3: que hay un cuello de botella en la producción a nivel mundial eh, y que también depende de los gobiernos y su capacidad para eh, abrirle datos a las farmacéuticas, los acuerdos ¿no? porque algunos países lo consiguieron esto, ¿no? abriendo datos que son muy, muy finos, muy susceptibles de lo que es la opinión pública, muy particulares
2: Y te agrego que los que no tienen tanto problema son países que tienen Toda la estructura verticalizada de la producción en su mismo país y un claro, control claro. político y económico sobre las empresas farmacéuticas importantes. Son pocos esos países. Estados Unidos, Gran Bretaña, no sé si hay uno más. Eh, la verdad es que, pensar el caso argentino. Argentina o logró... China
3: también, ¿no?
2: Bueno, Pero China por no necesita
3: hoy tantas vacunas como el mundo.
2: Porque... Sí, China y Rusia eh, incluirla también. Pero sí. Dios, salvo esos pocos países, el resto... mira, Argentina tuvo que hacer los contratos famosos con un montón de farmacéuticas. Argentina, que tiene un desarrollo científico importante, es sede en la fabricación de reactivos, pero depende de México.
5: Sí.
2: O sea, ¿me entendés? Al, al final, para países como medios, como el nuestro o México, es mucho más complejo. depende de más, mucho más variables y el resultado es que tenés la vacuna después. No hay mucha vuelta. Me parece que eso es lo que se está eh, demostrando, esa disparidad de, de poderes. Vamos a la última noticia de este panorama. Estados Unidos, lo habrán visto... Apagón tremendo en, en Texas. Tremendo. Sí. Eh, que además con conflicto. viene atado con conflicto político. Eh, Texas es el estado con ma que mayor energía produce en todos Estados Unidos. Y al mismo tiempo le pasó que medio millón de casas quedaron sin electricidad durante varios días. Ahora el problema se estaría resolviendo, pero estaría muy. de, de forma muy lenta, con ciertas complicaciones. Eh, primer dato que hay un frío ártico pasando claro. por el estado de Texas, sí, 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 sí. lo cual habla de ¿Cómo algo que está pasando bañás? con el planeta, ¿no? porque también eh, temperaturas medio este, con, con pocos registros anteriores y demás. Más allá de eso, obviamente que ese frío eh, tan extremo impulsó el consumo por arriba del promedio en ese estado, ahí se generó problemas de suministro y también que ese, ese mismo cambio climático complicó la producción de energía lo que pasó en términos políticos es que eh, si bien el 70% de la energía que produce Texas es en forma tradicional, esto es carbón gas, uh -huh. la derecha norteamericana los republicanos acusaron a las nuevas energías renovables de ser el culpable de que Texas haya quedado sin electricidad bien, ese es el primer dato el otro es el que por ahí se difundió más en las redes Ted Cruz, ustedes saben senador conservador eh, se le ocurrió en medio de todo esto viajar a Cancún con las hijas y bueno no, 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 no cayó bien la actitud de, del tipo Después se tuvo que volver de apuro. 35 grados aparte en Cancún esos días, Claro, ¿no? el tipo se fue de una tormenta histórica y se fue a la sí. playa de Cancún.
4: Y tal creo que además es un aspirante a ser el candidato republicano en 2024, digo, es un senador de alto perfil. Claro.
1: Sí, además se fue en el momento en el que ya estaba pasando, ¿no? Porque muchas veces se escrachan por ahí en un político que se le inunda la ciudad y estaba vacacionando. Y bueno, estaba sí. justo vacacionando. Ah, sí, o sea, como que ahí. Mala ma suerte. Pero acá te vas en medio del caos y o está sea, más complicado. Sí,
2: culpó a las hijas, medio. Bueno. Sí, mis hijos tenían la voz. calor,
1: ¿no? La culpa es de la
2: secretaria. Claro.
5: Ah. claro.
2: Dale ahí. Pancate la voz Este, pero bueno, es interesante, igual más allá de esta cuestión, obviamente, de Ted Cruz, esta anecdótica. De vuelta, algo que se va a seguir discutiendo mucho en Estados Unidos, que es el cambio de la matriz energética, eh, qué pasa con eso, y esta cosa del desafío, porque la verdad que hay bastante evidencia que la culpa, porque a todo esto lo que pasó sí es que, por ejemplo, parte de la energía eólica que se producía, qué sé yo, quedó frenada, porque cuando el clima cambia muy drásticamente, ese tipo de energías, claro, son un problema. Pero hay un detalle mucho más estructural. Ustedes saben que Texas es un estado que está separado del sistema energético nacional. Los tipos decidieron separarse <risa> y que entonces cuando en un momento de <risa> escasez no pueden recibir energía claro. de otros estados y tampoco darla. Claro. O sea, una especie de autonomismo energético. La autonomía vale, pero a la vez cuesta ¿no? también sí. cuando pasan estas cosas. Muy, muy, muy texano eso, ¿no? Eh, vivir, vivir con lo suyo. Bien, ahí están los tipos este, entonces cagados de frío y sin luz.
0: Hasta acá el programa de noticias. Un Mundo de Sensaciones Vázquez Carga, Martínez Elman Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial Pero llegado el caso Lo hará Un Mundo de Sensaciones, sensaciones. Federico Vázquez Juan Manuel Carga, Leticia Martínez Y Juan Elman un programa sobre política internacional que no cree en teorías conspirativas. Bueno, casi.
2: Pau con Orbanas ya se anticipa eh, al, al perfil de Gaddafi y nos saca una foto con su libro verde.
1: Ah, qué bien. Que el era... libro verde que acá se lo presté a alguien de esta mesa y nunca ni lo leyó ni volvió a creer. Opa,
3: denuncia, pública. es increíble lo que está pasando. Estás mirando está? a vos, el qué ¿Eh? somos, cuatro, somos cuatro en la mesa y Vázquez ni yo tenemos que A ver, mí también ¿no? me hubiera gustado que. ¿Por qué se lo regaste
4: a él y no a mí?
1: No, no, no se lo ah, regales, se lo presté. Y bueno. eh, sabes que antes ibas a la Embajada de Libia y te llenaban de libros verdes. De hecho, regalé ah, un no, montón, pero ahí no. sí, creo que ya era el último. Que no pensaba, sé, no, en
4: defensa te dije igual, como che, acuérdate que lo tengo y nunca quedamos. Y nunca me fin de, semana, de decir. fin de semana que viene lo tenés acá.
2: 1990 dice: dejen de copiarme la sección perfiles. Ah, bueno. Pero por
1: favor. ¿Cómo?
3: Lo inventaron ellos, ¿no? Los perfiles en el periodismo. Por favor. No,
1: en realidad lo hemos hecho un poco el año pasado, sí, sí. pero no lo nombrábamos con perfil. Le vamos
3: a poner otro nombre. No, perfecto. Quiero decir que seguimos en tendencias entre las 10 principales tendencias eh, de la Argentina en Junto podcast, a 1990. ¿no? Claro, pero 1990 es el octavo puesto ah. y en una sesión es el sexto.
4: ¿no? Ah, ¿En ganaba? serio? Sí, se ¿Competencia
1: acá? Eh, no, 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 está competimos. muy bien. Mí me van a elegir,
4: chicos. Le,
2: eh, Juan dice: Le recomiendo el podcast Epidemia Ultra sobre sí, el avance de sí, los comercios en el mundo. No sé quién lo hizo Franco de Ledone. Eh. Sí. Bien. Un abrazo. A escuchar entonces. ¿Qué más tengo por acá? Eh, bueno, siguen las fotos de distintos lugares, eh, un oyente dice, se dice que Diana estaba embarazada de un príncipe árabe al momento del accidente, bueno, se ve que la gente se vio enganchada, ni hablemos de cabalemos en el caballo. Eh, dice eh, no,
1: no puedo creer que no hayan valorado el chiste que me tiré ¿No, fue... ¿Cómo
2: que no lo valoramos? Sí. ¿Estamos ¿sí? No,
1: ustedes, no, ¿les gustó? <risa> sí, nos pareció <risa> con una Nos cara. pareció más, más formato
3: Furia bebé pero lo bancamos
2: <risa> pero bueno. Desde Colonia del Sacramento Chelo. Sin ómnibus hasta la noche Para Montevideo, me hacen Más leve la espera, bueno Buenísimo saber eso ¿Pero eh, qué está en la terminal? Porque, ¿no? ¿No caminarías un poquito
3: por Colonia Si estuvieras eh, esperando en un ómnibus? Por ahí conoce mucho Colonia bien? No,
2: por ahí está caminando
5: Claro Estoy Escuchándonos claro. En esas
3: calles, qué lindo sí. Muy lindo
5: Y
2: Julio nos manda una fotaza De una parrilla cargadísima oh, De ay, todo no eh, Detecto de, 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 de <risas> de Detecto A ver eh, Hay desde Hay Morcilla este una, una buena este, Rosca de morcilla Veo berenjenas Veo morrón Veo chorizo Veo distintas carnes eh, Mucha tira, ¿no? De todo, che de todo, la verdad. Hay un papel ahí como que hay una papa. Desde Azul. En Estar Azul Julio, asadito, saludos a mi hija Manu Vélez, que me convidó la radio. Bueno, mira qué bien.
1: Ay, me encanta eso cuando cuentan los padres o las madres que vienen por la recomendación de sus hijas Totalmente. Hay muchos
2: uruguayos hoy. Informante del Uru dice: Qué bueno que volvieron, los re extrañé la primera radio que No sé qué dice, en el exterior de un mundo de sensaciones, tiene que ser en Montevideo. La primera radio platea en el exterior De un mundo de sesiones Tiene que ser en Montevideo Supongo que, que Quiere que abras allá el futuro, Que vayamos a A hacer el programa de ahí Ah, bueno
4: Ya ¿Siendo? invité
1: a
2: Leti A que se quede en casa ¿Quién? ¿Chan?
1: No, no chán, no, Chan, Chan, Sí, no, yo me acuerdo no, de una Chan ver
4: ¿eh? Yo me acuerdo de una Sí, me acuerdo, acuerdo. ¿Privado o
1: no? Nadie me invitó No, ¿Pribado? un mensaje,
4: no ¿te no acuerdas? Sé. Un uruguayo ¿Te por, te invitado? El, por ahí fue público
1: Ah, sí, a tomar birra De hecho, creo Y eh, todo, sí No, de Insta en el Príncipe
4: Carlos O sea, la escuché de
2: cuántas veces y acá nos piden algo rarísimo, que no, no estoy en condiciones de, de dar el gusto, pero seguramente en un futuro lo podremos hacer. Ana Marguita dice, me gustaría si pudiesen hablar un poquito del arresto de la activista climática Ravi en la India y su relación con la protesta de agricultores por la reforma propuesta por Modi. Saludos de Costa Rica. Bueno. Eh, lindo pedido. ¿eh? Tomo el tema, específico. Tomo el tema de
4: la protesta agraria.
2: Bien, bien, Elman. Estela de Uruguay también. Eh, iban a ser los mejores 5 años de nuestra vida Decía la calle Pau Claro, se engancharon muchos de los uruguayos Cuando hablamos recién un poquito sobre Uruguay eh, Y bueno, gracias a los reaccionarios Que pusieron una coalición multicolor en el poder Se queja, retroceso en todos los derechos Y más Y Migui dice Ayer en Uruguay, 800 me ref Se refiere a los casos, creo eh, Hace 5 días, 350 100 nuevos por día el cookie anda en otra. ¿Le dicen el cookie a la calle el Pou? El Cuquito, claro, sí. porque al padre le decían el Cuco y a él le
1: dicen el Cuquito. Y me gusta que por ahí le ponían la calle WoW en lugar de la calle Pou.
3: Ayer hubo 790 casos nuevos eh, y 6 fallecimientos en Uruguay. Importante, ¿no? Y un dato preocupante a la BFD, porque
2: no llegan las vacunas tampoco. Totalmente, leo algunos mensajes más porque la verdad que hay un montón. Eh, Guille nos manda una foto bajando por el Cerro San Bernardo de Salta. Mira qué hermoso. Ejercicio y ustedes. Oh. No sé si es el mejor plan del domingo, pero por lo menos un buen plan. ¿Cómo es. no?
1: Un planazo. Oh,
2: claro, como... Guille, ahora no te me bajes. Eh, y... Mira la foto de Bolivia que llegó.
3: A ver. Mario, saludos desde Bolivia. Un jalialia para todos ustedes. Y hay una foto de un animal autóctono. No sé si decir que si es una cabra.
2: Monte. Muy linda foto. Hermoso. Eh, Claudio Bodeo también. Eh, se pregunta por Cuba y la vacuna. Bueno, eh, estaban en, en fase, iban a empezar la fase 3. Lo dijimos acá, lo contamos acá. Ellos suponen que a fines de abril, mayo, por ahí, podrían tener eh, ya alguna vacuna lista. Y pusieron como objetivo que a fin de año tienen a la isla vacunada. Eso lo dijo un funcionario importante en, en, en Cuba, uh -huh. como uno, un objetivo alto, se trazaron. Altísimo, te diría.
3: Bien, viendo el mundo hoy, es altísimo. Un, altísimo para lo que es Cuba, pero bueno, veremos, en una de esas lo puede lograr.
2: Eh, ¿Qué más? Y oyente en cuarentena dice, les escucho desde la habitación de un hotel al que me derivaron por COVID. No sabía que todavía seguían haciendo sí, eso. Sí, sí,
3: eso. Bueno, le mandamos un saludo, ¿no? que se mejore. Comiendo frío sin sal, no sé oh, por qué, por tercera no consecutivas. Sentir nada.
1: Digo, si no sentís sabor ni nada ah, Como que te da lo mismo, mejor no, comer sin sal Digo yo, no sé ¿eh? <risa> Está
2: bien, está bien son visitas fijas Del domingo, gracias por la información bueno, de la eh. compañía Bueno, gracias abrazo. a vos eh, Ojalá te recuperes prontito Matancero también, encendiendo un fuego Hay ¿no? una cantidad de cosas que ya No, no quiero ni, ni enterarme eh, Vamos a escuchar una canción De una banda que me gusta mucho Es Masacre Y ya volvemos No suelo hacerlo, pero cada tanto eh, se los voy a recordar. Hoy que hay muchos oyentes, eh, seguramente algunos nuevos, algunos que volvieron. Recuerden que eh, se pueden hacer socios de esta radio. Esta radio se sostiene en gran parte, en gran parte por eh, la contribución que hacen quienes nos escuchan todos los meses. Eh, es cuestión de entrar a la página de Futurock, van a la pestaña de Comunidad y ahí se asocian hay distintos montos, todos muy, este, muy, muy accesibles eh, y lo pueden hacer con tarjeta de crédito, lo pueden hacer con, directamente con su CBU, hay mil maneras. Eh, lo hacen y nos ayudan un montón para que este programa y esta radio, sobre todo esta radio y toda su programación y toda su estructura... Todo lo que ven se sostiene en gran parte con eh, nuestros oyentes, así que los invitamos fuertemente a que sean parte de esa comunidad, que además la creamos a fines del 2016, que es, crece todos los años y que realmente es eh, lo que nos permite seguir avanzando. Leo, porque veo muchos que, que nos saludan y que hablan, que, que bueno que haya un medio así, bueno para que haya un medio así, hay que Fede. tener recursos.
1: Y que además después reciben un montón de beneficios por ser socios y socias.
2: También que después, eh, si les interesan los libros que hace la editorial de Futuro, que este, lo van a poder comprar a, a un precio diferencial eh, y un montón de cosas más. Eh, pero bueno, sobre todo que sostengan el medio que escucha, eso me parece que es lo fundamental. Dicho esto, metámonos en eh, España. Eh, lo anticipaba Juanma, eh, había una semana convulsionada como pocas. Sí. sí. Empecemos hablando sobre esos hechos concretos y después vamos a hacer un panorama, dale,
3: ¿no? ¿Te parece? Dale. Como para graficar lo que pasó, pero para también entenderlo. Primero está la detención del músico Pablo Hassel, ¿no? Y la marcha nazi que tuvo lugar en Madrid. Eh, empezamos de ahí para ver qué pasa en el gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos y una derecha que creo yo que está mutando. Ahí me mira Juan Elman y creo que está mutando la derecha española. Vamos también a trabajar un poquito eso. Hassel fue detenido el día martes en la Universidad de Leida, en Cataluña, por la policía local, los mozos de escuadra, ¿no? ¿Cuál es uno de los principales cargos contra el músico? Injurias a la corona, justo que estábamos charlando del tema al inicio de este mismo programa. Fue condenado a nueve meses de cárcel. También se estudiaron en esa condena viejos tweets de Hassel, ¿no? En los cuales se estaba apuntando particularmente a Juan Carlos de Borbón, al cual le hizo también un tema... Llamado Juan Carlos de Bobón. Sí, es bastante muy lindo, bueno. Eh. Muy
2: bueno. Es, es bueno el tema
3: ese. Es bueno el tema. En el medio le pega a Pablito Iglesias este también.
7: Dedicación, ¿Ahí, lo eh, tiene, tan ¿no? mal
4: ah, ahí lo tenés, Ahí lo tenés, bien. Que ha perpetuado la represión. Bueno,
3: Juan Carlos de Bobón sabemos que permanece en los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Eh, le, le decía parásito, etcétera. La condena sin marca. En la llamada ley mordaza del año 2015 es parte
2: de todo ese entramado judicial. La letra no dice nada, que no digan un montón de letras, no sé, músicos argentinos en su momento criticando. No, y o sea, es, 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 parece una letra de León Gieco, casi. De, Describe y la,
1: que... la vida del, del ¿Eh? rey Emérito, digo. Sí.
2: Y la
3: propia tradición, te digo, antimonárquica en España a nivel cultural. Existió, existe. Total. Y en Gran Bretaña existió, existe, no sé, el punk británico. Total, basa en eh, God Save the Queen. Sí. ¿No? Y, y, y me parece que ahí hay, hay cuestiones que, indudablemente sobre esto de la libertad de expresión, debates que calaron en la sociedad española durante estos días. Y además, ese mismo día en que Hassel fue detenido, se produjo, como lo dijimos en la apertura, una movilización nazi. Y cuando digo una movilización nazi es literalmente una movilización nazi en Madrid. En conmemoración de Krasnivor Krasnivor fue aquella batalla donde Participaron voluntarios españoles A las órdenes de Adolfo Hitler Es decir,
2: fue una marcha nazi no, 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 li no. Literal, ¿no? Sí, fa fascista, que, o sea eh, Franquista nazi sería, ¿no? Porque... Exacto. Un homenaje A la división
3: azul
5: eh...
3: Y ahí se hace famosa una joven 18 años, Isabel Peralta con un discurso marcadamente antisemita, eh, el enemigo siempre va a ser el mismo, dice ella,
2: aunque con distintas máscaras. El judío. Yo no pensé que era una ironía. Lo oí tres veces antes de darme cuenta que era, ¿no? Porque...
1: No lo podías
3: creer. Sí, parece... Bueno, qué sé yo. Bueno, a las jóvenes suspendieron la cuenta de Twitter velozmente ese mismo día. En la cuenta de Twitter tenía... Barbaridades por doquier, eh, obviamente cuando se hace conocida, le empezaron a, a, a carpetear, diría entre comillas, la cuenta de Twitter sí. y tenía. La todo. influencer,
1: según el diario la, la Nación. Claro, algunos dicen
3: influencer nazi. Y no, no, no sé si. Después lo sacaron, ¿no? Le cortaron la parte de influencer. Sí. Eh, ¿Se puede decir influencer nazi? Bueno, es un debate. Y ahí fueron muchos y muchas los que dijeron: che, un discurso así no tiene consecuencias empíricas, al menos en el momento, porque la fiscalía abre una investigación, pero. Nadie va detenido. Y tweets viejos sobre la monarquía y canciones. Sí, ¿no? El mismo día, a la misma hora, el mismo país. Y desde el día en que Hassel fue detenido hubo movilizaciones tanto en Barcelona como en Madrid pidiendo la libertad del músico. Yo no me quiero meter en el debate este sobre los containers quemados. Mm. ¿no? Eso me parece que es eh, un periodismo que no, no hacemos en general acá. Eh, Unidas Podemos apoyó esas concentraciones... Sin importarle este hecho, ¿no? El dato, mejor dicho, de que Hassel haya llamado domesticado a Pablo Iglesias. En ese mismo tema que escuchábamos, Hassel dice el domesticado Iglesias. No le importa eso a Pablo Iglesias, y si está bien, sale por encima. Dice, vamos a apoyar las movilizaciones. Y el propio Pablo Echenique, que es vocero de Podemos en el Congreso, tuiteó, todo mi apoyo a los jóvenes antifascistas que piden justicia y libertad de expresión en las calles. Ayer en Barcelona, hoy en la Puerta del Sol... La violenta mutilación del ojo de una manifestante debe ser investigada. ¿Por qué? Porque hubo un estallido de globo sí. ocular de una manifestante tras el impacto de una bala de goma en el ojo. Este hecho lastimosamente empieza a ser como una marca de época, ¿no? Lo mencionamos el, sí. el viernes con Julia Mengolini acá en la columna en Segurola. Pasó en Chile, pasó en Ecuador, pasó... En España, digo, hay una marca de época de las balas de goma que van directo a los ojos y que terminan con la, la visión de algunas personas. Sí, sí no.
2: es como la forma más... O sea, en algunos casos la policía sigue matando, pero se tolera mucho menos el asesinato a primera luz del día por parte de las fuerzas policiales hoy en una concentración, pero está bastante permitido. En Argentina tenemos políticos muy importantes que dicen que está bien que, que se use ese tipo de armamentos contra la gente, es una forma de tortura moderna, ¿no? Porque, bueno, te, no te puedo matar pero te saco un ojo. Te
1: disparo sí. a corta distancia y ocasiona esto. Y
2: te quedas toda tu vida viendo con un solo ojo, es
3: fuerte la verdad.
1: Y, y en algunos casos pierden los dos. Bueno, hay una idea
3: sobre la que Pablo Iglesias viene machacando en las últimas semanas, que me parece importante como para abrir el tema y es interesante que la plantea Iglesias que es vicepresidente, sí. es la idea de que en España no hay normalidad democrática. Lo dice así, con esas palabras. Yo quiero que escuchemos un audio de hace algunas semanas de Pablo Iglesias en plena campaña de Cataluña, ¿vale?
7: Es evidente que hay una situación de excepcionalidad y yo eso lo tengo que reconocer como vicepresidente del gobierno español. No hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes políticos de los dos partidos que gobiernan Cataluña, pues el uno está en la cárcel y el otro está en Bruselas.
5: Sí
3: interesante ¿no? Iglesias ahí estaba hablando sobre la situación concreta de Cataluña mencionaba sin nombrarlos a Charles Puigdemont y a Oriol Junqueras uno exiliado el otro detenido traigo el audio además porque hubo elecciones en Cataluña y porque me sirve para analizar un poco el escenario político eh, en ese lugar una balanza inclinada hacia el independentismo ¿no? aunque con mayor abstención que hace cuatro años eh, acá me quiero parar un segundo el independentismo en Cataluña es un fenómeno que cada cuatro años volvemos a mencionar, a analizar, sí. que a veces algunos lo dan por muerto, pero sí. que sigue ahí, evidentemente tiene un peso electoral y político que es innegable. Nosotros, me acuerdo, cuando el primer programa de Un Mundo de Sensaciones fue aquella votación, ¿no?, eh, de Cataluña. Y también, ojo, porque hay un fuerte avance de Vox. Vox esta formación ultraderechista que saca 11 escaños, que se come crudo a Ciudadanos, ¿no? Una muy mala elección de Ciudadanos, esa expresión que quería ser de centro-derecha pero que terminó siendo más de derecha supera además Vox holgadamente al Partido Popular, la formación más tradicional de las derechas en España y la formación de Abascal ya se plantea como, la, diría la opción fuerte de la derecha española ante este PP que está en crisis interna, ante un PP que tiene que abandonar la histórica sede de, de Génova en Madrid eh, por la situación en la que está, que se busca oxigenar o, sí. o volver a inventarse eh, una sede que estuvo más vinculada en los últimos años a investigaciones judiciales que a congresos o a mitines partidarios ¿no? cuando pasa eso evidentemente hay un problema en ese partido y Santiago Abascal habló sobre las elecciones en, en Cataluña, me parece importante traerlo en este marco político electoral español porque él dice que hay que construir una alternativa a un socialismo sin escrúpulos a un comunismo totalitario y a un separatismo egoísta escuchémoslo
7: una gigantesca responsabilidad que nos lleva a la obligación de reconstruir la alternativa para recuperar el orden constitucional, para recuperar la unidad y la convivencia en toda España, que nos obliga a tender la mano a muchos millones de españoles que hoy nos están mirando probablemente con, con inquietud, que nos están mirando con sorpresa, con interrogantes, y tienen que saber que Vox va a estar a la altura de las circunstancias, que Vox no va a caer en una euforia absurda y que Vox sabe que hoy tiene la responsabilidad de construir una alternativa patriótica contra el socialismo sin escrúpulos, contra el comunismo totalitario y contra el separatismo egoísta que hoy controla los gobiernos de España y de Cataluña. Estaremos a la altura de las circunstancias. ¡Visca Cataluña! ¡Y viva España!
3: Yo veo a, a, a Abascal como una especie de. A ver si me ayudan con esto. Una especie de trampismo sin trampa en, en España. Por ahí es una idea sobre la marcha, ¿no? Que estuve pensando sí, en los últimos días. En el sentido de que hay un fenómeno de. Bueno, ahí pasaban un podcast de epidemias ultra, ¿no? Eh, más allá de la caída electoral de Donald Trump, hay un afianzamiento de las ultraderecha en algunos lugares particulares, ¿no? Y pongo a Marine Le Pen, que está subiendo en las encuestas de cara a las presidenciales en Francia en el año 2022. Pongo a Vox como fenómeno particular dentro del Estado eh, eh, español. Me parece que es un, es un fenómeno. Evidentemente lo estamos también analizando al, al calor de los hechos, ¿no? pero que ya excede España, que se está debatiendo Europa. Después veremos hasta, hasta cuándo le da la nafta a estas expresiones, hasta dónde le da la nafta, mejor dicho. Pero la foto de hoy es de crecimiento, ¿eh? Y más allá de Trump. Estoy hablando sobre todo de Europa. Y además otro dato, que acá te lo traje porque también me parece interesante para analizar y preocupante a la vez. Tanto Iglesias como Abascal, que están en las antípodas del pensamiento, ¿no? Que son dos personas que piensan totalmente opuesto plantean fallas en la diaria de la democracia en España no uh -huh. tanto Iglesias como Vázquez están planteando fallas en el normal en la normal situación democrática de bueno, España es
2: que eso era un poco lo que planteaba con eso de, 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 de la España de la Moncloa me parece que son las dos ellos dos expresiones de que esa España de la Moncloa que es la España de los acuerdos, de la estabilidad eh, queda muy poco y me parece que cuando ellos hablan de, de que no es una normalidad democrática Están hablando que la democracia que ellos estaban acostumbrados o La sociedad española estaba acostumbrada desde los años 80, o sea, hace mucho tiempo uh -huh. Hoy no está más, no ahora está
4: rota pues, y, y sumo que es eh, una idea que es eh, en ese escenario de explosión de bipartidismo Hoy, en la escenario actual parecería que Vox ocupa el lugar que ocupó Podemos en su momento uh -huh, no claro. por una cuestión lógica ciertamente sino el, la el que rumbe claro uh -huh. el que rumbe y la idea del, del partido protesta no el partido más antistal, hoy ciertamente digo Podemos
2: dice el funcionamiento de la democracia desde un escaño del, del gobierno ahora es interesante algo Juanma que vos trajiste dos manifestaciones o sea se da en paralelo una manifestación antifascista que pide por eh, un rapero detenido y una manifestación fascista con la pibita esta uh -huh. eh, hablando de los judíos Quiero decir, a nivel de la sociedad Más allá de los partidos Más allá de la ubicación O de lo que pasa con el sistema de partidos En la sociedad está pasando esto Hace años atrás no hubieras tenido ninguna De las dos manifestaciones uh -huh. Por ahí todavía sorprende mal la manifestación curioso, fascista Pero bueno Pero pará, Lo curioso es que la, la movilización fascista Cuestiona a Vox Y la
3: movilización antifascista cuestiona a Podemos Entonces ahí tenés algo de las bases sí. Que están cuestionando sí. a es complicado, es complejo El auge de Vox no moderó al Partido Popular, ¿no? Mm. ¿Se acuerdan que en algún momento se especuló, sobre todo con la salida de Cayetán Álvarez de Toledo De la vocería del PP Que,
2: que iba, se iba a moderar el PP cl
3: Claro, que el PP iba a abandonar los discursos incendiarios, sí. que se iba a mover más al centro También esa especulación partía de algo que era el desplome de Ciudadanos, ¿no? Que estaba más en el, la centro-derecha es decir, aparecían consejos hacia el PP de moderación. El PP de Galicia, por ejemplo, siempre se, se tomó como ejemplo del más moderado. Sí. Era lógico un movimiento hacia el centro para ocupar ese espacio que dejaba a Ciudadanos. Pero si miramos Cataluña, nos damos cuenta de un dato. Que la caída de Ciudadanos hace crecer a Vox claro. y también al PSOE. Es decir, claro, lo, claro. los votos de centro van al PSOE y los votos de derecha. Eso
1: pensaba, porque en Cataluña, atravesada en los últimos años por el tema de eh, la independencia, digo, en lugar o en desmedro de Ciudadanos y del PP, que surja Vox, porque creo que no tenía ningún representante, o sea, Cero. pasa a tener de 11 diputados con un discurso muy fuerte en contra del de independentismo catalán. digo Y se da también al, a la par de que, que los movimientos independentistas también tuvieron una buena elección, al menos si se los suma. ¿no? Digo, también como dos cuestiones que, que parecen muy distintas, pero ambas crecen.
3: Y ahí en el medio vamos al Partido Popular a, a escuchar a José Luis Martínez Almeida, que es alcalde de Madrid por el PP, que habló sobre la detención de Hassel, y lo traigo para escuchar el tono con el cual está actuando el Partido Popular, queriendo copiar el discurso de Vox, o, o escuchemos el tono de las palabras. Me parece que con esto nos damos cuenta de que Vox, así como Podemos, y lo dice Juan Elman muy bien, movió el amperímetro en su momento para que el PSOE se haga, se vaya más a la izquierda a su discurso, ahora Vox lo está haciendo... Eh, ...para que el PP tenga un discurso más de derecha. Escuchemos a Martínez Almeida, el alcalde de Madrid... ...hablando sobre Hassel.
7: No deben estar en el gobierno... ...aquellos que alientan, apoyan, toleran y amparan... ...que se produzcan conductas de este tipo. No estamos hablando de Pablo Hassel... ...como un mártir de la libertad de expresión. Es un vulgar delincuente. Es un vulgar delincuente que si entra en prisión... ...es porque es la tercera condena que tiene... ...como consecuencia de haber agredido a policías... ...como consecuencia... ...de ser un especialista en delitos de odio. No es una persona, Pablo Hassel que merezca el respeto, en mi opinión, de ningún demócrata. Es una persona que es de justicia en estos momentos que está en la cárcel.
3: Bien, los dardos de Almeida tenían un destinatario bastante claro, que es el vicepresidente Pablo Iglesias. Incluso Díaz Ayuso, que es presidenta de la Comunidad de Madrid... Y le pidió públicamente a Sánchez que, aparte al secretario general de Unidas Podemos del gobierno de coalición, eh, me parece que el PP intenta seguir sembrando una división hoy que existe en el gobierno en torno a las movilizaciones eh, por la libertad de Pablo Hassel, porque básicamente Unidas Podemos plantea un indulto y el apoyo a la movilización y Sánchez dice que se debe debatir el tema de la libertad de expresión, ampliando los canales, pero que a la vez es inadmisible la violencia en las movilizaciones. Llegado a este punto, quiero que escuchemos, eh, se posicionó tarde, creo yo, eh, el presidente en funciones de España el día viernes. Eh, esto es lo que decía Pedro Sánchez sobre las movilizaciones eh, en pedido de la libertad de Pablo Hasel.
7: En primer lugar, la democracia española tiene una tarea pendiente,
3: que es ampliar y mejorar la protección de la libertad de expresión. Existe además un amplio consenso dentro de la sociedad española para amparar mejor la libertad de expresión en línea con la regulación que existe en otros países europeos. Y el Gobierno de España ya ha manifestado que va a mejorar la protección legal de la libertad de expresión. En segundo lugar, en una democracia plena, y la democracia española es una democracia plena, resulta inadmisible el uso de cualquier tipo de violencia. No hay excepción a esta regla, no hay causa. Ni lugar, ni situación Que pueda justificar el uso de
2: la violencia Ahí un poquito le responde a, a, También a su A su vicepresidente ¿no? Porque dice, re, re, remarca que Hay democracia plena en España ¿No? Eh, y, y bueno, y la condena a la violencia Que es lo, lo que decías, la condena también a la marcha Por Hassel
3: yo creo que hay varias diferencias PSOE, Unidas Podemos eh, esta es una no, que se cristaliza en lo que dice Sánchez pero además hay choques por la ley trans y LGTBI que impulsa Unidas Podemos eh, hay debates en torno a la ley de alquileres por
2: ejemplo, es decir abajo en la mesa lo cual es lógico porque Unidas Podemos está a la izquierda del PSOE, quiere decir, cada uno está jugando un poco su rol ahí, ¿no? Juan Madío ¿no? nadie se está corriendo mucho de lo que se esperaba que, que hicieran esos actores sí, pero es cierto que después de
3: las elecciones catalanas se esperaba cierta distensión, Fede. Distensión ¿Cómo que... es eso? Claro, en las elecciones en Cataluña hicieron campaña ambos, ¿no? Uh -huh. Y polarizando con esto de ellos, uno dice yo soy la izquierda, el otro dice yo soy la izquierda. Sí. Eh, me acuerdo que Sánchez dijo la izquierda es el derecho para los trabajadores, que las mujeres puedan llegar a su sí. casa. Como diciendo, la izquierda está acá, no es ese paraíso uh -huh. en otro lugar, sino que es lo que estamos construyendo día a día. Eh, y iglesias... Contestando ese discurso. Y sí. se esperaba una especie de distensión catalanas Claro. Ah. Y no está pasando. Lo digo como para dar un dato. Obviamente lo de Hassel, complejiza, ¿no? Cualquier distensión. Yo lo
2: que me pregunto es, viste que a veces pasa. De hecho, para que se entienda solamente, la, la, es una. Como toda analogía es mala, viste que se dice las tensiones entre el kirchnerismo duro y el albertismo. Decís, bueno, lo puedes ver así o lo puedes ver casi como una forma de funcionamiento. Usted es una Exacto. coalición. En España es una coalición, muy formal. Fun o sea, puede ser funcional de la coalición que se en diferencias para vos contener un poco a todo ese electorado. Que es, di que es diverso, vos tenés al votante moderado, el PSOE histórico, sí. que por ahí es un, no sé, un, digo, un, tipo de, un tipo de 65 años que siempre votó a la izquierda moderada. Y tenés mm. a un joven activista de 25 que es más podemista. Bueno, tenés que la coalición debería representar a todo eso por ahí.
1: Es que Pedro Sánchez sí. me parece que siguió un poco en esa línea, sí. media tibia, de nunca condenar lo de la monarquía, digo. Y hace mucho ruido cuando se van siempre al tema de la violencia en las protestas y corren el foco de, en definitiva, lo que se está poniendo eh, sobre la mesa es la discusión sobre la libertad de expresión. O sea, me parece que siguió un poco en esa misma línea.
3: Sí, también es un partido monárquico el PSOE. Entonces, claro, eh, por te, eso digo, no... Por ir pedirle a Pedro Sánchez que cambie la tradición No, no, por eso digo, sería, que siguió
1: en la misma línea, me la parece
3: un ¿no? partido que El que... tema es que
2: crece la de ultraderecha. O sea, el tema es que... <risa> está buenísimo el debate ahora... Eh, si te come mucha cancha eh, box en términos de instalación de discurso, si normalizás tener una manifestación nazi en el centro de Madrid, te hacen problemas. En todo este contexto que estamos
3: eh, hablando, se dio además un lindo debate sobre el gobierno, el Estado y el poder. Sí. En la Cámara de Diputados habló Pablo Iglesias sobre los medios de comunicación. Él dijo que tiene menos poder que, por ejemplo, el dueño de A3 Media, ¿no? Una, un grupo empresarial mediático español. Esta es una declaración que para mí hay que escuchar y analizar porque le está diciendo, somos el gobierno, mm. o sea, yo soy parte del gobierno, pero no tengo el poder. Es una, claro. especie, es una idea similar, Fede, a, a aquellos primeros años de Evo Morales en Bolivia, ¿te acordás que la trabajaba mucho esa idea? Y que creo que sirve para pensar América Latina también, ¿eh? Totalmente. Ver, escuchemos un poquito a Pablo Iglesias.
7: Uno de los problemas fundamentales de nuestra democracia... Es que el poder no se reparta. Porque la democracia, señoría, no solamente son un conjunto de procedimientos, es que el poder esté repartido. Es que no sea una minoría la que goza de todo el poder. Y una sociedad en la que solamente los millonarios pueden tener grandes medios de comunicación es una sociedad limitada democráticamente. Los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que usted, que ha sido elegido por la ciudadanía. E incluso tienen más poder que yo, que soy vicepresidente del gobierno. Y usted lo sabe, y usted lo sabe, que usted pinta mucho menos que los dueños de A3 Media o los dueños de Mediaset. E incluso yo, que estoy en el gobierno. Dígame con el corazón en la mano que eso le parece normalidad democrática, señoría.
2: ¿A quién le hablaba ahí Iglesias? A un diputado del Partido Popular. Ah, estaba debatiendo. Eh, está bien, con un diputado del PP. Perfecto. Eh, fuerte lo que dice.
3: Fuerte y a la vez no, muy... lógico, ¿no? Pero. Eh, sí. Yo digo.
2: ¿Sabes lo que el problema con esto? Lo vamos a hablar después cuando también en, en, en la sección está. De... debate e debate ideas. Pero. <risa> el problema es que no hay una respuesta. El problema es que. Eh, está muy bien el diagnóstico y no se sabe qué haces con eso. ¿Qué haces? O sea, Pablo Iglesias llega a decir: Yo tengo menos poder que el dueño de un canal de televisión. Y papu, ¿qué hacemos con eso? Porque hay queda queda una situación muy dramática después de pronunciar esas palabras cuando no puedes hacer nada. Queda te diría que el dramatismo, ¿no? Es casi total. Sí, el, el, que dice, el vicepresidente le dice a los españoles yo tengo menos poder que el presidente de un canal. Tiene razón hasta decís che que bien en términos morales que lo diga. Ahora cuando no puedes accionar frente a eso queda una desesperanza al otro lado. Ojo con eso, porque sí es el famoso
3: la, la, la política como puesto menor, ¿no? Eh, que, que algún empresario de medios. Se...
2: Pero ¿me entendés la desesperanza de reconocerlo?
3: Sí, sí, sí. A las Una bases, cosa que le diga sí, un sociólogo, la, otra cosa la, le diga a las bases. Claro, parece como, como un analista, gobierno, ¿no?
4: ¿Eh? Y, y, ¿Y el vicepresidente del gobierno? ¿no? ¿Eh? Ah, no, te digo. Partido, claro. Él
3: bueno, está diciendo, no hay normalidad democrática y los dueños de los medios de comunicación tienen más poder que el vicepresidente. A
2: veces la verdad es complicada, de duele, decir, ¿eh? ¿no? Sí. Y sobre todo, insisto, cuando vos no, en política no, no puedes dar el otro paso, que decir, y por ese motivo voy a lo que quieras. Se termina ahí. Problemón.
3: Problemón. 2023 son las próximas elecciones generales en España. Hay que ver cómo aguanta y se aguanta hasta 2023 esta coalición de gobierno. Hoy eh, hay, hay mecanismos propios de la democracia española. Que podrían llevar algún cambio en algún momento, en este momento Lo veremos
8: la al... en, en este momento el Alaves ¿Sí? justo va perdiendo, ¿no?
3: El Alaves pierde
4: Se ¿Sí? disparó, se disparó el la, es el, el, la voz, la, el, el reconocimiento de voz, rarísimo Pero
3: justo que estamos hablando de España sí. Nos indican que pierde la Alaves Es Bien. bueno el dato sí. Yo digo, como conclusión Hay un escenario de ebullición muy fuerte en el Estado Español la solidificación y este es el dato preocupante de una derecha ultra con cada vez más espacios institucionales en las comunidades autonómicas, este es un dato y una interna acentuada entre los partidos de la coalición de gobierno, una interna explícita, una interna pública, 2023 son las próximas elecciones generales, falta una eternidad en el escenario de pandemia, pero en líneas generales, si me decís una palabra para definir esta columna te digo, preocupación
2: preocupación ¿Qué, igual que moderado con todo lo que contaste usaste una palabra casi diplomática ¿qué
0: querés que te diga? preocupación guillotina preocupación pero sí guillotina. algo huele a podrido en Dinamarca bueno en todo el primer mundo Federico Vázquez Juan Manuel Carr Leticia Martínez y Juan Elman Un Mundo de Sensaciones, sensaciones.
2: Una y media pasaditas del mediodía. Mitad del programa también. Estamos en el medio de, de las, nuestras tres horas semanales. Eh, les habíamos dicho, cada tanto vamos a, a hablar sobre, sobre alguna idea. esto no, no, no vamos a estar comentando una noticia en este, en este caso, ni lo que esté sucediendo exactamente ahora. Si no, nos vamos a tomar otra temporalidad. Le pusimos a la sección provisoriamente... Qué de nuevo viejo. Ustedes algunos lo recordarán. Es una frase de Bugs Bunny. Sí, sí, señor. ¿Qué claro. De nuevo viejo.
3: Eh, y quedamos viejos citándola, ¿no? Claro. Bueno, pero Juan Manuel Manzarriéns. Hagamos no, cargo.
1: Sí,
5: la ¿La me conocés? Me acuerdo, claro, por, pero su, por, por supuesto. Eh.
2: Eh, bueno, qué de nuevo. Esta es una pregunta. Yo lo uno con lo que la, la columna de, de Juan recién sobre lo que está pasando en España. La verdad es que el último audio de Pablo Iglesias serio es un excelente disparador. Porque, yo insisto, es muy angustiante eso que expresa Iglesias diciendo Tengo menos poder que el dueño de un medio de comunicación Siendo vicejefe de gobierno No, sin faltar de respeto a nadie, un paisito Estamos hablando de España, un país con, con, con su importancia Fue en su, en su momento un imperio eh, Durante los años 90 casi que volvió a colonizar toda América Latina con sus empresas O sea, es un estado fuerte relativamente fuerte eh, y aún así su propia así mismo se ve como alguien eh, ese cargo tan importante dentro de un estado importante eh, en un rango mucho menor que el del dueño de un medio de comunicación de un canal de televisión lo cual expresa una situación que es bastante obvia conocida por todos a mí lo que me llama la atención no es eso ese diagnóstico que es bastante conocido sino que no se puede hacer nada, que, el, que la frase termine ahí. Eso me parece que da cuenta del estado de situación que están los, las ideas transformadoras, las utopías, si querés llamarlo, como quieras. Eh, el horizonte de transformación está muy corto, está muy corto. Eh, una oyente de este programa y amiga Camila Febe me recuerda que ella tuiteó en el... 17 de mayo del, 20, del 2020, hace unos cuantos meses, dice clásico dominguero, escuchando eh, al solcito Mundo de Sensaciones por Futuro Rock. Sale pedido, en contexto de pandemia y post, serviría un análisis sobre el Green New Deal y las versiones latinoamericanas que se están debatiendo. Nos arroba, ahora el, bueno, y estaríamos cumpliendo ahora con ese con ese pedido de Camila Rodríguez Febe. Vázquez que cumple. En el marco este más amplio que le estoy diciendo, otras semanas traeremos otras cosas. No hay muchas, la verdad. Ese es otro de los, de los, de los puntos. No es que, ah, oh, qué cantidad de nuevos manifiestos comunistas que hay en el mundo. No, la verdad que hay poco. A lo que voy es, ojo, y acá hay una primera distinción. Poco que encarne en algo. Ideas siempre hay. Ideas locas, ideas. Che, ¿por qué en vez de hacer las cosas así las hacemos, las hacemos al revés? Fenómeno. El, no le doy mucha relevancia a eso salvo que esté anclado en algo que exista, en un momento social relevante, en partidos políticos, en liderazgos que puedan en algún grado convertir en realidad eso que se escribe o se piensa. Vamos al Green New Deal, que es uno de esos. Eh, Alexandria ocasio Cortés, Nuestros oyentes la deben conocer Fue la, en su momento la legisladora más joven de la historia de Estados Unidos Creo si no me equivoco Muy jovencita ella, neoyorquina De la izquierda del Partido Demócrata En febrero del 2019 O sea hace Dos años de esto Presentó un proyecto legislativo Al que llamó Green New Deal Así lo informó, se armó todo un, re, un revuelo Un documento de 14 páginas Cortito eh, donde se reclama la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero en un 40% a un 60% en el 2030 y dejar en cero las emisiones globales hacia el 2050. O sea, un plan verde muy, muy ambicioso, muy rápido en su eh, ejecución. Eh, dice lo que estamos tratando de hacer es una transición de nuestras infraestructuras para cambiar de combustibles fósiles sucios a energías renovables y limpias. Eh, obviamente esto meritó una respuesta del ahora expresidente, en ese momento presidente Trump, que dijo creo que es muy importante para los demócratas que hagan presión por su nuevo acuerdo verde, dijo irónicamente, sería fantástico para la llamada huella del carbono eliminar permanentemente todos los aviones, autos, vacas, petróleo, gasolina, el ejército incluso, eh, aunque ningún otro país haga lo mismo. Brillante, dijo Trump, mofándose de la presentación esta. El documento de Ocasio Cortés, que fue respaldado por algunos demócratas minoritarios, esto por supuesto no se aprobó, ella lo presentó de una forma más o menos testimonial en el Congreso y fue su plataforma política, diría de presentación uh -huh. política casi. El documento se basa en dos grandes razones. La crisis climática, aumento de la temperatura global, efectos evidentes de la naturaleza en las últimas décadas, deforestación, contaminación de aguas, todo lo que sabemos que ocurre en el mundo. Y la desigualdad social, ¿sí? O sea, lo ecológico si querés, para englobarlo así fácil, y la desigualdad social creciente, que le resumen este documento en esta frase. Hace cuatro décadas de estancamiento económico, de desindustrialización y de políticas antilaborales, uh -huh. ¿sí? que traen efectos negativos en la sociedad. El estancamiento general de salarios desde 1970, estamos hablando de Estados Unidos particularmente, pero lo podríamos hacer extensivo a muchas otras partes del mundo, erosión del poder adquisitivo y de negociación de los trabajadores, ¿Sí? pérdida de negociación de los trabajadores y una mayor desigualdad de ingresos comparable a la que había en 1920 esto no es un dato menor porque está haciendo referencia a la, a la situación previa a la crisis del 29 está muy bien este documento más o menos dice cosas obvias y hace un plan de acción que decía muy ambicioso de inversión pública en infraestructura de conversión de energías eh, tradicionales a renovables etcétera, etcétera vamos a discutirlo en términos políticos, que es lo que me interesa hacer en esta columna. ¿Es una idea nueva? Bueno, esto, este mix de reformas económicas con estructurales y con un salto ecológico. ¿Es una idea nueva o no? En principio no. Está recuperando lo que se llamó el New Deal de Roosevelt. Eh, todos sabemos que eh, allá por la década del 30, Roosevelt, presidente demócrata, había ocurrido ya el crack del 29, asume... Eh, un nuevo presidente demócrata con un discurso distinto y donde dice, bueno, pará, acá tenemos que hacer cosas no tenemos que, hacer, tenemos que hacer cosas distintas a las que se vienen haciendo, se termina el libre mercado, el SAFER, se termina eh, la, este, que las grandes empresas hagan lo que quieran esto, listo, se termina, vamos a construir un nuevo estado de alguna manera, con nuevas regulaciones eh, ¿por qué es tan importante Rubel? porque todo esto que va a ser el tipo es también lo que explica los 30 años gloriosos del capitalismo de Estados Unidos. Que es lo mismo uh -huh. que decir los 30 años gloriosos del capitalismo global. O sea, mucho. Sí. O sea, algo grueso. ¿no? Eh, todavía te diría que el capitalismo vive de esos 30 años gloriosos, de alguna manera. Si algo queda en pie en este mundo es porque hubo 30 años donde se alinearon diría crecimiento, eh, mayor igualdad social, mayor sindicalización disminución de la pobreza, un montón de cosas que pasaron en esos 30 años y buena parte de esas cosas se originaron en las medidas que tomó Rubel en la década del 30 no por nada más a más Rubel fue el único presidente de Estados Unidos que gobernó cuatro mandatos y se murió en el poder y si no se moría seguía gobernando o sea, un cacho de político a lo que voy volviendo a la política eh, hay una primera cosa que hace entonces el New Green, eh, el, el Green New Deal, que es recuperar en términos históricos el New Deal. Esto me parece que es importante para hablar de nuevas ideas. ¿Nuevas ideas ancladas en la nada? Raro. Todas las ideas transformadas anclan en algo de atrás. Está todo inventado, Vázquez. Y, y también hay una necesidad política de ¿Por qué generó tanto revuelo esto de, de Ocasio sí. Cortés? Porque, porque reflotó a Roosevelt.
1: Claro, eso te iba a decir, de hecho partido demócrata con uh -huh. Roosevelt eso se hablaba de un, de un partido un poquito, si se quiere, más corrido a la izquierda, ¿no? Sí. Que después en los 90 sobre todo con Clinton y demás esa idea ya empieza a ser más centro, incluso a correr detrás de, de los republicanos y que vuelve un poco quizás en el último año con figuras, o oh, los últimos dos años con figuras como la que nombrabas Alexandra también, bueno, Bernie Sanders y sus candidaturas, digo, me parece que Vuelve un poco a tomar eso El propio partido Digo, ya representado a nivel de partido
2: Totalmente Y me parece que es una buena es, O sea Hay algún, una pista acá La idea de recuperar eh, Me parece para, para pensar Escenarios nuevos Yo creo que A donde te remontes ¿No? Hablaba en chiste Más o menos en chiste de lo, lo, Del manifiesto comunista Digo Cualquier idea nueva, en realidad ancla una anterior. Antes de eso también había habido ideas igualitarias mm. que Marx también, ¿no? Eh, sintetizó, modificó. Nada surge enteramente nuevo. ¿no? Que esto es una idea un poco. Mm. Parece que, que ahora, hay una idea de, bueno, lo, como. como de, de la novedad absoluta como un valor. Bueno, acá me parece que hay un acierto de por qué esta idea impactó tanto en recuperar a ese. A ese Rubel, que parecía totalmente en la historia de Estados Unidos, en las políticas de, de, del debate norteamericano, totalmente ajeno. Quiere decir, claro. los Clinton en los 90 no hablaban de Rubel. No. Biden, por poner el, ahora el presidente, durante toda su carrera política no habló de Rubel. No era, no era un, un, un hecho, no era, no, era, no era algo donde ir a buscar una fuente. Bueno, acá hay un retorno hacia eso, ¿no? Que me parece que, que es un, interesante. Lo otro que se discute, hay muchos, por ejemplo, también muchos españoles discutiendo lo del, lo del Green New Deal, es cuánto de deal y cuánto de green.
5: Claro. Quiere
2: decir, en ese nuevo acuerdo, ¿cuánto peso tiene lo ecológico y cuánto peso tiene lo las modificaciones económicas estructurales? Y es un debate ese, ¿no? Porque algunos dicen, bueno, lo importante es la, es la, son las transformaciones eh, a nivel eh, esto, de, de ir hacia un, un eh, desarrollo más verde y que eso te va a generar una nueva economía. Como si eso te, te va a generar una nueva dinámica económica más saludable en sí misma. Y algunos dicen, no, no, pará. para poder ir hacia una transformación ecológica, vos tenés que cambiar unas bases económicas porque si no, no va a llegar nunca ese momento verde, uh -huh. sustentable, etc. Es un debate profundo, complejo, pero que me parece que tiene también... Por ahí pasa un poco la, eh, la cuestión. Ahí les vuelvo a comentar unas cosas... Por lo menos volvamos a tomar lo de Rubel para ver qué hizo ese New Deal. Ese New Deal, hay un dato, que hay algo que sí yo veo un faltante en el, en el Green New Deal, donde si vos ves el proyecto es, bueno, hay que hacer esto, tomar esta, esta medida, esta otra. Incluso medidas como, si querés, de reforma económica, aumento del salario mínimo, etcétera, etcétera. Lo que no se ve tanto en este Green New Deal es... ¿Con qué sectores del poder se mete? O sea, volviendo, si quieres a lo de Pablo Iglesias ¿A quién le vas a sacar poder? Para dárselo a otros Porque la verdad que la política es eso ¿no? Si no hay redistribución del poder, en medio que no cambias nada Y te encontrás con algo Bastante loco, porque Rubén lo que hizo fue Reforma bancaria O sea, le sacó a los, bancos, a los bancos la posibilidad De dar préstamos, algo que Se sacó recién en la década del 90 después Lo sacó Clinton, y que fue el comienzo De eh, la primera burbuja Que terminó en el 2008 Reforma bancaria. Hizo un acta agrícola donde, como había un problema con el precio de las materias primas que estaban muy bajos, ¿sabes lo que hizo Rubel? Pero para hacer lo que tengo que hacer, tengo que destruir las cosechas, una parte, un porcentaje importante de las cosechas que tienen los, 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 los propietarios de, 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 de agrícolas y demás, para que suba el precio. Y a cambio les voy a dar un subsidio. Ustedes imagínense esa idea aplicada a sí, un país como. Sí, sí, sí. Voy a decirle de un chacarero estado. acá, che, mira. Eh, es que plantaste bueno, lo vamos a quemar yo te doy un subsidio porque necesitamos otras cosas estamos que el precio suba que bla 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 o sea dictadura el
1: golpe de estado
2: intervención castro chavista o imagínate en el contexto norteamericano decirle al Midwest no a los granjeros norteamericanos que el estado federal Va a tomar semejante a eso. Claro.
4: Y se pagaban digo, precios más altos por digo, las, la idea de que las élites urbanas que vivían más de la economía industrial pagaban precios más altos, también como una manera de subsidio digo, de totalmente. alimentos. Era, eran transferencias, digamos. Eran Esa transferencias más sectores, rezagada,
2: claro. Totalmente. Y eh, lo otro muy importante en, en Roosevelt es ...de... darle leyes a los sindicatos para que puedan negociar en condiciones más igualitarias en un país. Históricamente muy antisindical Como es Estados Unidos Otro momento de transferencia de poder ¿Sí? Y Rubel se encuentra con la Corte Suprema Que le dice, no, todo esto es inconstitucional la ale, tacha todas las leyes Y Rubel batalla en el Congreso Y finalmente ¿Sabe lo que hace Rubel? Le dice, bueno, mira, todo bien Si ustedes siguen haciendo esto, yo a la Corte Suprema Le voy a poner 10 miembros más y lo voy a hacer mía. Esto es así, lo dice públicamente, lo amenaza, o sea, comillas, amenaza a la Corte Suprema no con sacar eh, cortesanos, que no se puede, claro. sino agregarle, porque era una corte muy conservadora y si vos le agregas miembros, claro, equilibras esa balanza y la volás la más demócrata. Sí. Y finalmente no hizo eso, pero mágicamente, después de este anuncio de Rubel, la Corte Suprema suspendió las inhibiciones a las leyes eh, del New Deal y el New Deal pudo avanzar fíjate lo que es la lucha de poder
1: y, y el mismo debate de ahora también Fede porque con una mayoría conservadora que logró Trump en la corte también desde los demócratas se hablaba de la posibilidad de ampliar la corte suprema la el mismo, el mismo debate. debate calcado
2: a lo que voy es el New Deal tuvo mucho de puja política uh -huh. no fue una decir bueno vamos a reducir las eh, aplicado ahora no las emisiones de carbón y vamos a aumentar el salario no un enfrentamiento político que repartió el poder de otra manera entonces ahí funcionó algo ahí pasó algo y eso dio una estructura nueva económica y social que hizo que Estados Unidos crezca durante 30 40 años de una manera impresionante
5: mm.
2: eh, y tuviste la sociedad si querés la de los 50 de Estados Unidos esa sociedad donde los laburantes tenían su auto su casita ¿no? se construyeron los suburbios la clase media norteamericana se expandió como nunca etcétera 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 a lo que voy con eso es me parece que una pregunta válida es ver cuánto de ese enfrentamiento político están dispuestos los demócratas a hacer ahora o no para, para llevar a la realidad su Green New Deal ¿no? eh, y hay otra cosa que digo, volviendo también a esto de Bernie, de, de, de la izquierda demócrata una pregunta valia es ¿cuánto poder están acumulando porque ahora hay otra cosa que se está discutiendo en Estados Unidos, que es, ¿qué va a hacer el partido demócrata en los próximos años? ¿Se va a correr más hacia la izquierda a este tipo de posicionamientos? ¿Se tiene que mantener un centro al estilo Biden para tratar de contener el, eh, a unos republicanos muy corridos a la derecha?
1: Y si miras el gabinete de Biden, no parece correrse muy a la izquierda, que digamos, ¿no?
4: Estaba pensando eh, en al margen de de, de Biden no, digo, también hoy me parece que hay una diferencia una novedad también que es que dentro de ese se sector económico ese país Estados digo país de países no ese país que todavía eh, o que está que se opone ¿no? al Green New Deal porque lo ve como una amenaza existencial digo uh -huh. la parte económica vive más del de, de, en otra matriz energética no o la matriz actual o que se está yendo cada vez más pero de alguna manera sigue estando presente hoy está mucho más representada y está clara esa representación que tiene el Partido Republicano. ¿No? Con, con, con Trump, digo, como, como presidente, pero digo, sí. que, que va a seguir estando. ¿no? De hecho, uno escucha a Cruz, senador de Texas, hablando del Green Hill con una amenaza justamente existencial. ¿no? Eso también, digo, para el cálculo de alguien como Biden también juega. Digo, no es como cómo juega, un, un empate. Al fin y al cabo. En el sentido de que hay un, un, un tipo de laburantes que dependen de, eh, de, 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 del petróleo, que dependen. incluso laburantes de, como se dice, de Walmart, Es ¿no? Como digo, sí. que, que no representan esa economía que estaría más impulsada por este cambio de la matriz energética. Sí. ¿Dónde, digamos, es una... que esta
2: economía de la matriz energética nueva no existe en realidad. Lo que te diría eh, eh, Alexandro Caso Cortés es, no, no, es que esta economía no existe. Ese trabajador, hoy hay que hay que generarlo. Es verdad, pero también es cierto que esa antigua
4: matriz energética cada vez representa menos. Digo, La economía de Estados Unidos ya está mutando uh -huh. hacia, quizás no al modelo que piensa Ocasio-Cartez, porque uh -huh. hay trabajos que es verdad, no existen, pero sí es cierto que digo, esa, esa matriz energética se está yendo. O sea, el peso que tiene en la economía es cada vez menos. ¿no? Pero lo que digo es que políticamente sigue siendo muy representativa. Muy representativa. Digo, hay una parte importante de trabajadores, incluso un partido que intenta defender... A ese, a ese modelo económico que este Green New Deal intenta desmontar. Entonces, digo, políticamente hay un juego también ahí de, bueno... Totalmente. Una amenaza un poco más clara.
2: Eh, y lo otro que me parece que plantea un documento como el, el Green New Deal es cuánto de nuevo, y, o sea, cuánto se trata de avanzar o cuánto de recuperar. Hay una lógica que viene teniendo el progresismo yo digo progresismo para, para decirlo fácil en una palabra, la verdad que no tenemos esa palabra y es otro de los problemas, no hay una palabra que defina a todos los movimientos de, que buscan transformar este, la realidad en el mundo, pero decirlo rápidamente, el progresismo en las últimas décadas viene mucho más preocupado porque no se caigan los derechos que están conquistados más que crear unos nuevos, ¿no? Eso es parte del asunto también eh, hay poco de avance a lo sumo como de protección. Incluso lo, lo podemos decir en América Latina, esto se debatió mucho y creo que, que, que también le cabe la misma. Todos los gobiernos nacionales y populares de la última década fueron buenos a la hora de en el mejor de los casos recuperar derechos que existían en algún caso en algún país en particular, podemos hablar no sé de Bolivia donde hubo un avance concreto de sectores populares que venían históricamente reservados que nunca habían tenido nada pero se trató más de Sostener, ¿no? o de recuperar un viejo estado de bienestar más que avanzar en una nueva forma económica. Y si querés, para poner un caso, el caso de Venezuela, que es el que quiso construir algo nuevo, mira dónde está. Quiere decir, el que más avanzó decir, bueno, el capitalismo ya fue, construir un socialismo nuevo. Bueno, no estaría, no estaría saliendo bien. Eh, a lo que voy con eso es que me parece que es la otra disyuntiva. ¿De cuánto estos movimientos, estas nuevas ideas, pueden realmente abrir un escenario nuevo? ¿Y cuánto están medio todavía encorsetadas, si querés, en el New Deal de Rubel? es decir, al final lo mejor que puedes ofrecer es volver a la década del 50. Uh -huh. Ese es un problema. O volviendo a Pablo Iglesias, ¿no? Lo mejor que puedes ofrecer es decir, che, esto es una cagada. Bueno, ¿qué hacemos? Bueno, está, está muy complicado la, la proposición nueva. ¿Hacia dónde ir? ¿Qué propone el PSOE? ¿Volver a los mejores años de la socialdemocracia española? es poco. O sea, en ese marco sorprende tanto que la, la ultraderecha gane adeptos incluso juveniles como esta piba. Quiere decir que, que en, en su políticamente incorrecto pareciera decir cosas más nuevas que los otros.
1: Y bueno, pero fíjate que en el discurso de Vox igual también hay una cosa de volver al pasado decir es que fue mejor desde su punto de vista,
2: ¿no? Es cierto. Pero es un, es un pasado que no termina... De, es,
5: eh,
1: es
2: cierto. Pero... Me parece que hay más debate sobre, eh, o por lo menos parece más disruptivo ese discurso. Al final no lo es, claro, que es un retorno a lo mismo.
3: Pero yo ¿no? creo que vueltas hay siempre. ponele eh, Donald Trump, ¿no? Con el Make America Great Again. Estaba sí. volviendo también Donald también. Trump. También, sí. Totalmente. Con lo cual ahí me parece... Y, y el otro dato sobre el Green New Deal es que no solo se plantea de las esferas, de las y los políticos, sino que también hay algunos académicos que está muy interesante ponerle el foco, la atención. Estuve leyendo algunas cosas yo de Mariana Mazucato durante estos, eh, estos meses. Ella es eh, bueno, economista del University College of London. Eh, y siempre destaca ella la financiación pública como algo crucial por ejemplo, ante los avances tecnológicos eh, Fede, de, lo, de las últimas décadas Me parece que ahí hay que poner también el, el foco ¿no? Lo público, la financiación Pública, es interesante el aporte que hace eh, Mazucato como para pensarla La nombro a ella, pero hay varios autores Más, ¿no? Pero Mariana Mazzucato me parece claro. que Evidentemente eh, supo Poner algo ahí, y que evidentemente es leída También por personajes de la política, porque cuando Inigo plantea lo del Green New Deal en uh -huh. España La cita
2: a, a Masucato. Digo, ¿hay, hay, ¿hay algo interesante? Hay, no, o sea, a mí me parece que el progresismo está intentando o sea, si querés, las cabezas más lucias de, de esas expresiones, o más de izquierda de esos lugares, intentan o sea, esto que estoy diciendo yo no es, que es algo que estoy descubriéndolo yo, es un problema real y por lo tanto, esos liderazgos también lo ven y tratan de encontrar respuestas Todavía me parece que estamos en un momento donde eso es una especie de linterna en la oscuridad, ¿no es cierto? No no, no está claro eso. En otras épocas, hace varias décadas, estaba más claro ese horizonte, había varios modelos, o había algunos. Hoy eso está, está muy desaparecido o, o está en proceso de reconversión. Y lo último que me preguntaba en relación al New Green... Green New Deal. El Green New, new Deal. Eh, lo último que me Complicada, preguntaba...
3: también las tres palabras esas para la primera columna de... de... viste.
2: Green, New Deal. <risa> Green <risa> New Deal La jugaste Debe haber cantito ya A favor de ¿No? Porque eh, <risa> tiene USA, una sonoridad Claro USA. Entra justo ¿No? Entra Green bien New Green New Deal eh, ¿Es si es un programa norteamericano o puede ser un programa un programa más global? Esto como decías, ¿no? Nido Rejón agarrándolo, decíamos incluso, claro. yo no sé si alguien más del gobierno eh, argentino lo agarró, pero se lo escuché este, a, al ministro de producción hablar, nombrarlo. O la, sea,
3: la propia vicepresidenta de Joe Biden lo mencionó hace un año o dos años. Cuando lanzó, cuando lanzó su campaña ella lo mencionó.
2: Entonces, ¿es algo puramente norteamericano que no puede ser pensado en otros lugares o puede tener alguna cosa que, eh, que impacte? Yo lo he de esta manera. Las exportaciones en general nunca funcionan, me parece, ¿no? Las exportaciones de, de, de modelos, mmm, me parece que no, y más cuando algo que está pensado para la sociedad norteamericana, que es muy especial, la primera potencia mundial, etcétera, 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 dudo que pueda haber una traducción, si querés, latinoamericana de eso. O no sería bueno que la haya, para ponerlo de otra manera. Lo que sí creo que podría pasar es que de instalarse algo de estas ideas en Estados Unidos cambiaría drásticamente la agenda global. Eso sí, porque Estados Unidos tiene ese impacto. Pensemos, de hecho, históricamente. Los años de Rubel no cambiaron solamente a Estados Unidos, cambiaron a todo el mundo. Uh -huh. O pensemos de otra manera. ¿Cuándo llegó a América Latina el discurso neoliberal que impactó a nuestras sociedades en forma plena? a fin de los mediados de los años 70 cuando la escuela de Chicago ¿no? empezó a, a hegemonizar el discurso económico sí, sí, también señor. en Estados Unidos y llegó entonces a América Latina lo que voy es lo que sucede en Estados Unidos en términos de, de estos debates que pueden parecer medio eh, alejados a nuestras realidades ¿no? Las, la, eh, todo esto que estamos conversando de eh, infraestructura nueva infraestructura nuevas economías, etcétera en la medida en que avance eso en Estados Unidos, nos, nos va a, o no avance o, o fracase, también va a tener un correlato, porque pasó en todas las otras etapas que eh, los la, distintos debates en Estados Unidos o los modelos económicos que van adoptando, por supuesto que tienen un impacto. Desde ese punto de vista me parece que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, no sé si quieren agregar algo, podríamos discutir toda la tarde sobre esto. V vamos a tratar de traer otras cosas que van a ser nuevas excusas para hablar un poco de lo mismo. Puede haber nuevos proyectos políticos en el mundo. Hay que pensar, repensar eh, lo, los modelos políticos transformadores. Mi semilla plantada que tengo como molestia a la cabeza es que me parece que estamos cortos con lo que tenemos, con lo, el instrumental que hay, con lo que demostraron, si querés, toda la oleada progresista latinoamericana en los últimos 10 años. Me parece que llegamos hasta donde llegamos y es muy difícil que se avance mucho más. Sí. ¿no?
1: Eso, yo creo que hay cada vez más desbalance ¿no? en los, entre los distintos actores, de hecho desde acá a la Argentina lo vemos, el tema sobre todo de las finanzas, de los dólares que se fueron, digo hay muchísima menos restricción al en definitiva a los poderosos, uh -huh. lo comentábamos creo con el tema de Trump y su cuestión del acuerdo de París, de no reconocer el cambio climático, que en realidad no sabemos si Trump cree o no en el cambio climático, pero... Que, lo, que la finalidad, digamos, de oponerse en definitiva era para no perjudicar a, sobre todo a los empresarios. Quiero decir, me parece que mientras ese, esos poderosos que en definitiva son las, los que la manejan no se modifique, veo muy difícil que se pueda realmente avanzar en un acuerdo.
2: Ojalá que dentro de poco Pablo Iglesias pueda terminar su discurso y decir, yo tengo, tengo más poder que usted, y usted señor de A3, media. Esa es la que falta. Muchos mensajes claro eh, la columna de recién eh, daba para que para que todos entren a filosofar un poquito era un poco la idea también así que si si se engancharon está buenísimo no vamos a poder además son mensajes largos eh, pero podemos saludar a a Agus, Lula, JP, eh, Sergio Acosta, Tucumana, Mariano, historiadora, Anabel, Adrián, etcétera, 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 que, que han comentado cosas uh -huh. sobre la columna. Eh, prometo la próxima dejar unos minutos por ahí para leer ah, algunas, algunos aportes. Um, Algunos sí.
3: marcan que Quique Vial estuvo hablando en seguro la, el tema. Está bueno
2: también como para... Sí, claro, Quique sobre, sobre Seguro que comentó el... No, Seguro no, lo, lo escuché alguna vez sobre el Green New Deal, uh -huh. eh, seguramente. Eh, pero bueno, eso, eh, un gusto que, que les haya interesado. Vamos a meternos sin más, eh, así no, no nos atrasamos mucho, estamos de hecho un poquito atrasados, eh, con lo que habíamos prometido sobre... La biografía o algunos retazos de la vida sí. de Muammar G Gaddafi.
1: Gaddafi o Gaddafi, como prefieran. Eh, sí, tengo miedo de... me cortan porque hay tanto para contar de Gaddafi. Eh, como decíamos, gobernó Libia por más de 40 años, casi 42 Es un años. tiempo que parece
2: bien para gobernar. ¿Todo no trae que gobernar posta? No, no puede, cuatro años, ocho, no sé si alcanza. Pa,
1: pero fue el único mandatario y encima con todo lo que pasa ahora. Bueno, ahora lo vamos a ver. Yo banco ¿Te los te mandatos gusta, largos.
2: No? A mí me gustan los mandatos largos ¿Tan y que lo hacen no. sí, sí.
5: ¿Cuánto, cuánto Yo, bancas? No, los entra, largos, pueden ser 20
2: Para mí menos de 20 no, no hacen nada. nada. Nada,
3: nada, nada <risa> ni no, Quindimil dicen acá Bueno, ¿eh? ese,
5: es ¿no?
1: debate, claro. Fed, ese es otro debate, Fede Ese es otro debate súper interesante Yo lo cambiar. creo un poco
2: de verdad no lo, digo, no lo estoy diciendo muy en chiste No, no, ¿eh? no, sí. no, por eso Esa pavada de que cada cuatro años ter... O sea, la idea de que
5: Límite o no Límite
2: candidatura esa, la, eh, No voy a opinar no no, 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 democracia sí. Juanel va a estar tomando la cabeza. Democracia y la, libertad, claro. La
4: alternancia. Bueno,
5: pero, se toma la a,
1: además, poca alternancia la poca alternancia y cero voto, digo, ese es otro tema, ¿no? Eh, en el caso de Libia. Bueno, para. ¿Cero voto? No, Fede no importa, te
4: lo, lo, lo milite igual, ¿eh? No. <risa> Poco
1: sí, sí. democrática la, la situación acá. Eh. Empezamos, por supuesto, años. por el comienzo Muammar Gaddafi, <risa> poco, ¿no? eh, lo decíamos antes <risa> Nació en la ciudad de Sirte eh, En realidad en una aldea Que se llama Abu Hadi A unos kilómetros de esta ciudad norteña En Libia Lo decíamos un poco antes y me parecía interesante Lo comentábamos también el domingo pasado Con Menem y su relación de Aniyako ¿no? Esa, Ese pueblo que todavía sigue apoyando Fuertemente eh, Me acordaba también el caso de Saddam Hussein Que cuando lo encuentran eh, se acuerdan que estaba en una fosa cuando uh -huh. invade Estados Unidos, Irak, y lo encuentra también a unos pocos kilómetros, o sea, digo, se va a refugiar a su, a su pequeño pueblo. Claro. Y en el caso de eh, Gaddafi también es donde lo encuentran y lo asesinan este pueblo de eh, Sirte, ¿no? De hecho, es también bastante llamativo porque era un pueblo que tenía unos 10.000 habitantes y ya cuando bueno cuando muere eh, Gaddafi creo que pasa a tener como 100.000 porque lo que hizo justamente es que en ese lugar se hagan, eh, no sé, desde reuniones internacionales, de la Unión Africana, o sea, como mm. que le empieza a dar mucha importancia a este lugar donde nació. Gaddafi eh, nació y se, se crió gran parte en... Vieron que cuando se habla de Libia hay que hablar mucho de estas distintas tribus, de estas distintas etnias. Uh -huh. Él pertenecía a lo que se conoce como Berebere, que a mí no me gusta mucho llamarlo porque entiendo que el origen es nada más ni nada menos que bárbaro, ¿no? Esta cuestión que nos remonta a la uh -huh. barbarie y la civilización. Pero básicamente hace referencia a los pueblos originarios, que es algo muy típico en el norte de África, en el Magreb, que eh, siempre, bueno, tendemos a decir el Magreb es sobre todo árabe, pero bueno, existen estos pueblos originarios. De hecho, también me, siempre me llama la atención que hablan el, el idioma del pueblo originario, hablan árabe. Lo que
2: decís es que Libia, más que un país unificado, era un conjunto sí. muy variado de distin con, con distintas formas étnicas, políticas, culturales. Sí,
1: y que él pertenecía a una, a una. de ellas y se crió en, en estas tiendas, en estas carpas, en pleno desierto, ¿no? Mira. Viste que también se habla mucho de los beduinos, de, de las beduinas, sí. bueno. Esa es la crianza de eh, Gaddafi para que entendamos un poco de dónde viene. Eh, pero ya escuchamos, si les parece, para ir metiéndonos un poco más de lleno en el paso que da a la política, que es el que más nos interesa. Escuchamos a Noemí Rabia, ella es magíster en Relaciones Internacionales, investigadora del programa de América Latina y África de la Universidad Nacional de Rosario, que ella nos contaba un poco cómo fueron estos primeros pasos que da Gaddafi desde esa tienda
8: eh, en su pueblo natal, ...a eh, la política, la escuchamos. Otro aspecto llamativo son sus orígenes. Viene, Gaddafi era miembro de una tribu llamada bereber, ...que son muy comunes en el norte africano... ...sobre todo en el sur del Sahara en el medio del desierto prácticamente se crió viviendo en una carpa, en una tienda tradicional bereber y su padre para permitirle digamos tener una vida un poco menos sacrificada decidió educarlo y lo envía a Trípoli y en Trípoli es donde atraviesa digamos su educación y finalmente termina siendo parte del ejército del monarca Idris I y sería en el seno de ese mismo ejército que con él sería dos de sus amigos con los cuales idearían desde una edad muy temprana la revolución que llevaron a cabo y que los llevaría después al poder una corrección que me
1: pidió Noemí que haga no es eh, a Trípoli donde lo manda el padre primero, sino a la ciudad de Misrata, o sea, bueno, un pequeño detalle que lo manda a, a esa ciudad, se, se mete en el ejército o sea, pasa a ser el ejército, pasa a ser coronel y pasa a ser parte del de ejército del rey Idris que fue el único y último rey que tuvo Libia mm. en fines de la década de 40, Libia se independiza de, de Italia, lo hemos comentado en otras ocasiones situaciones similares sí. de sus países vecinos, eh, y eh, Gaddafi, que era parte de ese ejército empieza a hacer esas amistades que contaba Inami y Rabia y eh, son quienes dan el golpe de estado en 1969, es decir sacan del trono, esto le gusta a Fede Vázquez del trono al rey Idris ¿Qué te, qué te parece? Que, bueno, había Se gobernado, está parando Fede Vázquez, atención que había gobernado desde el 51 hasta el 69 este año, que empieza a llamarlo o sea, Gaddafi como la revolución no después vamos a ver incluso que cambió al el nombre de, del propio país de Libia eh, a ver surge con un discurso más bien progresista si se quiere muy admirador de Nasser que seguramente uh -huh. vamos a hacer una columna el presidente egipcio que también surge un golpe de estado con la cuestión de, de la nacionalización sobre todo lo que tuvo que ver con el canal de Suez y es muy interesante este vínculo entre el líder libio y Egipto porque Egipto es muy relevante en lo que tiene que ver eh, con la región porque no va a pasar lo mismo con Sadat que es el presidente que asume después de Nasser que lo hemos comentado en otra columna porque Sadat es quien empieza las negociaciones con Israel sabemos que en los países árabes y no árabes como Irán o Turquía siempre la, la cuestión de la causa palestina fue algo unificador, si se quiere podían tener posturas y las tienen muy distintas en un montón de aspectos, pero la causa palestina suele ser el tema que eh, comparten. Claro. Bueno, ahora me empieza a cambiar un poco quizás con estas negociaciones actuales, digo, con eh, con respecto a Israel, eh, y lo que empieza a pasar es que Sadat negocia con, empieza, empieza las, los diálogos con Israel, y esto a Gaddafi no le gusta en absoluto Ajá. De hecho, llega a decir que él le paga no sé cuántos millones de dólares a alguien que asesine a Sadat. Y Sadat va a ser asesinado finalmente, esto lo habíamos yeah. comentado en una columna de eh, Magnicidios, que él está en un desfile militar, sí. llegan, se bajan de un camión y lo asesinan.
2: ¿Y, y se sabe que, que fue Gaddafi o...? o...
1: ¿O no? no sé directamente, sí, Gaddafi que lo, que lo había dicho y de hecho empiezan como a aislarlo un poco después en, en el mundo árabe, si Ajá. se quiere, después de que pasa ah, esta situación. Lo que sí va a decir quien lo asesina directamente, que lo asesina por la cuestión de Israel. Okay. Eso sí, queda claro. Libia,
2: limítrofe con Egipto, sí. además.
1: Sí. Y bueno, en, el, en esto va a ser un antes y un después, o sea, va a ser bien relevante porque... Eh, en el 77 se empieza, les decía, cambia el nombre a Gran Yamajiría, que es como Estado de las Masas, Árabe Libia Popular Socialista. Este va a ser el nombre que va a adquirir el país desde el 77 hasta el 2011, cuando. Lo
2: quiera llenar la, la, la es... ficha en el aeropuerto, ¿no? Sí, totalmente. ¿De dónde venís? De, uh, desde un... de
1: Yamajiría, a... el Gran. Yamajiría. <risa> bueno, socialista
2: en el nombre, ¿no? Un dato. Sí, 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 claro. sí
1: totalmente. De hecho, ahí va a hablar, eh, lo nombrábamos antes, el libro verde, que sería como el libro rojo de Mao, si sí. se quiere, es un libro donde él escribe. habla hasta de la menstruación de las mujeres. Yo lo leí hace bastante tiempo. Qué? ¿Qué, qué dice Habla sobre de todo. Eso, bueno, mamá. de hecho hay muchas burlas. Eh, ¿Cómo burlas? Burlas acerca de las cuestiones que se escriba porque es un libro que escribió él y que va a ser como el faro después del gobierno de cómo se supone que tienen que ser las cuestiones. Habla un poco de todo. Habla incluso hasta de la herencia. O sea, hay unos puntos ah, como muy, muy relevantes. No
2: solamente de gobierno, no un programa de gobierno, sino algo más eh, integral de sí, la, totalmente. la vida.
1: Totalmente. O sea, sí. Y ahí va a plantear esto de la teoría, o la tercera teoría universal, ¿no? En este en este libro verde que va a ser eh, clave. Les recomiendo documental de la BBC, Perro Loco, que era la forma en la que Occidente conocía o llamaba a uh -huh. eh, Gaddafi, porque lo que vamos ¿Perro a... ¿Perro Loco? Pe, sí, Perro Loco, el, el mundo secreto de Muammar Gaddafi. Eh, porque acá vamos a ver que Gaddafi va a depender mucho de sus relaciones con los mandatarios internacionales de acuerdo a los distintos momentos. Les contaba que después de lo de Sadat hubo ahí como una, una especie de... de de aislamiento, de corrimiento de parte del mundo árabe y empieza a mirar sobre todo al África, de África del Sur, al África Negra, ¿no? Mucho con el tema de la Unión Africana. Y en este documental que hacía referencia hablan eh, algunos y algunas, no, eh, asesores o que fueron parte del de gobierno de Gaddafi que decía en realidad a Gaddafi no le interesaba en absoluto la cuestión del África Negra, de hecho recibía a los mandatarios y les decía: bueno, tráeme a este esclavo, digo, como que era una cuestión que dependía mucho más del contexto. Que en realidad de una posición que, que realmente tenía sobre el África y esta cuestión orgullosamente africano. Eh, ahora escuchamos nuevamente a ah, no, mi Rabia, porque ella habla de algo que me parece clave para entender cómo emerge esta figura de Gaddafi en los 70 y por qué empieza a ser también bastante odiado,
8: sobre todo en Occidente. Eh, lo escuchamos razón por la cual, digamos, tiene una personalidad tan interesante como para ser estudiada en relaciones internacionales es el hecho de que su personalidad y la historia de su propia vida está atravesada por un montón de hechos que son súper relevantes, como por ejemplo la cuadruplicación del precio del petróleo, la primera crisis del petróleo de la década del 70, donde los países árabes pasaron de prácticamente vender a precio regalado su petróleo a cobrarse el occidente cuatro veces más caro porque dijeron, a ver, ellos son los que tienen que producir y necesitan el petróleo y nosotros se lo estamos regalando. Eso, dentro de lo que es eh, la historia de, de la geopolítica energética, se conoce como uno de los primeros, si no el primer antecedente del uso del petróleo como una herramienta política. Hoy en día, por ejemplo, escuchamos hablar de Putin, Rusia, y, y es, estamos un poco más familiarizados con este uso de la energía como herramienta política, pero en la década del 70 esta fue la idea de Gaddafi con lo cual no nos sorprendemos digamos que fuera apodado por Occidente como el perro loco
2: El perro que le puso un le, freno le, le, le subió el precio a la nafta en, en Estados Unidos, claro
1: Así es, o sea, rico en petróleo y rico en gas Porque antes Libia. Eh,
2: antes se le había nacionalizado, ¿no es cierto? El petróleo.
1: Sí, bueno, claro. nacionalización también eso fue parte Detalle, claramente de, claro. del proyecto. Ahora vamos a hablar un poco de lo que de lo que hizo Gaddafi en Libia con los libios y, y las libias. Eh, y esto me parecía muy interesante, ¿no? El, la cuestión energética como herramienta política. Que si bien ahora, quizás, como lo planteaba Noemí, con el tema de Rusia lo vemos como algo mucho más naturalizado, uh -huh. si no fue el primero, es uno de los primeros que en la década de 70 decide uh -huh. des, decirle a accidente, bueno, no, no, no les vamos a regalar el petróleo. Y esta es mi herramienta de negociación. Bien, claro. Por eso empieza... Sí, Juan. No,
3: hay un antecedente sobre el que, se, que sobre el que él se sube, perdón, que es la creación de los PEP, que sí. es en el 60, un poquitito antes, pero me parece que Gaddafi se mete en esa estructura, ¿no?
1: Sí, y bueno, va a ser muy relevante porque después vamos a ver Arabia Saudita, y un montón de países que van a también negociar con el precio del petróleo. Esto en la década del 70 que me parece clave para entender cómo eh, emerge esta figura en la geopolítica. Pero si nos vamos a la década del 80 en el 81 eh, Libia corta relación con Estados Unidos, ya venía siendo acusado de financiar el terrorismo internacional, ya en la década del 70, de hecho con lo que se conoció, o, o la organización de Septiembre Negro, se acuerdan de los atletas israelíes asesinados en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 eh, por parte uh -huh. de un grupo palestino bueno, ahí ya se empezaba a hablar de que eh, Gaddafi estaba detrás del financiamiento de este tipo de actos terroristas. Les decía, en el 81 corta relaciones con Estados Unidos, pero el momento más tenso va a ser ya en el 86, cuando una bomba explota en un bar en donde asistían varios eh, soldados eh, estadounidenses, de hecho va a morir uno de ellos. ¿En dónde? En Alemania. Ah. Y, eh, y esto va a ser el antecedente para que, de la mano de Reagan, bombardeen por primera vez Libia asesinando a alrededor de 37 personas, entre ellas a una hija de Gaddafi. Ah, bueno. Eh, se bueno, puso la cosa. Se puso muy tensa y va a ser porque si bien a lo largo de la vida de Gaddafi vamos a ver estas idas y vueltas que les decía, con mandatarios, de hecho mandatarios muy polémicos como el que se conoció el, el último rey de Escocia, el presidente de Uganda, no sé si, si por ahí vieron la película y eso, o con los mandatarios árabes, incluso con los occidentales, vamos a ver a lo largo de las distintas décadas que siempre Estados Unidos es como el país al que más eh, cuestiona, no, no es para menos no En esta en estas idas y vueltas eh, El otro hecho Muy clave que tiene que ver con el ¿Se acuerdan de el vuelo 103 De Panam? Que era de la aerolínea Estadounidense que en un vuelo de Londres a Nueva York e Explota en eh, Sobre la ciudad escocesa de Lockerbie, que de hecho es muy importante Esto porque yo creo que el primer Atentado terrorista más importante de Europa Es el 11M de España uh -huh. Pero el segundo es este porque asesinan a, o sea, mueren 270 personas que viajaban en, este avión. en este avión, sí. ¿Qué va a pasar? Bueno, va a ser acusado también Gaddafi de estar detrás de este atentado a todo esto ya Estados Unidos perdón, venía hay, aplicando sanciones faltó,
2: Perdón Leti, pero me faltó sí. los por qué porque no entendí, a ver, eh, atentado en Alemania a una discoteca ¿Dijiste? Sí,
1: a una discoteca que donde iban muchos estadounidenses, Estados Unidos Está ya bien, venía pero... aplicándole sanciones económicas ah, a okay. Libia y estas son las respuestas que, al menos a juzgar por Estados Unidos, empieza a dar eh, Gaddafi financiando el terrorismo internacional, ¿no? Directa la respuesta este del Acción directa,
2: acción o, sea, o sea, porque lo que me voy llevando a lo que me es un tipo que. O sea, no es que, no es que le da mil vueltas al asunto, o sea, te aplique, eh, Estados Unidos le aplicaba sanciones y el tipo le voló eh, sí. a 30 soldados norteamericanos. 30
1: y si, eh, no, eh, no, 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 a estadounidenses muchos menos, creo que ah. uno estadounidense y un par que no, no eran ah. estadounidenses, pero era un lugar donde asistían, o sea, claramente había sido un objetivo... ¿Norteamericano el, el,
2: dentro de Alemania? Claro, okay. Okay. exacto. Bien. Sí,
1: eh, Estados Unidos en el bombardeo asesina a 37 libios, ah, okay. entre ellos una hija de Gaddafi. A ¿Y ver, lo de
2: Lockerville cómo es? ¿Lo del avión?
1: Explota el avión y lo que pasa Hay es que. El
2: motivo, digo, del atentado.
1: Y bueno, ya decía y vueltas es que eh, Estados, Unidos Estados Unidos bloqueaba ah, y, okay. y, le, y no permitía, de hecho, el ingreso del crudo a Estados Unidos. O sea, lo complicaba. Esta herramienta eh, geopolítica que Gaddafi había empezado a usar eh, con estas sanciones económicas, Estados Unidos le, le empezaba a poner. Un límite. Eh, con el avión lo que sucede está acusado Gaddafi de estar detrás, pero sobre todo por el tema de que cuando empiezan a pedir que extraditen a quienes supuestamente eran como los autores materiales, Gaddafi se niega a hacerlo. Mm -hmm. Esto genera, bueno, más sanciones económicas, más limitaciones en lo que tiene que ver con el comercio de Libia. Vos decías, bueno, no se va con chiquitas, digamos, ¿no? Gran Gaddafi está acusado absolutamente todo a nivel doméstico ¿Y alguno de estos
2: él reconoció como que fueron ellos? Bueno, fíjate no? lo
1: que hace después. Acá no quiere entregar directamente a quienes acusan de estar detrás. Digo, si vos no tenés nada, ¿por qué no vas a, 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 bueno, a entregar para que lo juzguen? Y, y de hecho reciben un resarcimiento económico eh, Los familiares de, de las víctimas uh -huh. de este avión Y recién ahí es cuando empieza a cambiar el vínculo con Occidente Pero quería hacer una mención A nivel doméstico, las acusaciones, o sea a la par de que tenía esta cuestión socialista, cuestión de darles viviendas, de eh, invertir en salud, invertir en educación, o sea, un montón de cuestiones, un montón de indicadores económicos de Libia que mejoraron durante go los gobiernos de Gaddafi, que eso es innegable. A la par era acusado también de todo tipo de violación de derechos humanos, con, o sea, prohíbe a los partidos políticos. Se, se dice, por eso digo, y esto con cuidado, porque hay un montón de teorías en torno a Gaddafi que asesinaba a sus contrincantes o a sus opositores y los mantenía frisados en un, en un tremendo palacio que tenía de hecho que como tenía un subsuelo hasta habla en este documental Excentricidades, digamos porque muchas, igual lo
2: otro que contás muchas. Provisión de partidos políticos eh, y, y, y asesinato de, de opositores es lo, lo, los los gobiernos eh, unipartidarios Sí les cabe, ¿no? O sea, por sí. China hoy, que decir, no, no es que, para no. irte muy lejos, decir, no, más, no, no sí. lo mismo.
1: No, y muchas ex excentricidades, como decías, o sea, si bien esto siempre chocaba la cuestión de, eh, y siempre se hablaba de algunos lujos muy grandes que se daba, este palacio con subsuelo, de hecho en este documental habla un cirujano que va a operarlo ahí mismo a ese lugar, mm. bueno como un montón de detalles y de cosas que, que aparecen en la vida de Gaddafi que por ahí suenan un poco contradictorias como te decía ya para fines de los 90, comienzos de los 2000 se, se, se da este resarcimiento a las familias, o sea responde un poco a los pedidos de Estados Unidos sobre todo en lo que tuvo que ver con eh, la explosión de este avión o el ataque de este Avión en Lockerbie, y ahí recién se empiezan a levantar las sanciones económicas y empezamos a ver un desfile de mandatarios occidentales, desde Berlusconi a sí. Sarkozy a. Los a últimos Tonner, amigos, los
2: últimos amigos. Los ¿no? últimos
1: amigos, todo esto ya va a ser en los 2000.
2: Menos ideológico todo ya, ¿no? Como medio ideológico. No, lo,
1: lo, lo único que les importaba era que sus empresas petroleras eh, ah. tenían grandes beneficios, ya para estos 2000, en una nueva faceta de Gaddafi, si se quiere, con eh, negociando con estos líderes occidentales que durante mucho tiempo también eh, había cuestionado. De hecho, cuando él hablaba de, eh, de la África, de su orgullo de ser africano, siempre bajo la vara de, miren lo que hizo Occidente históricamente con nosotros, mm. eh, un poco eso. Eh, bueno, si les parece, volvemos a escuchar ya el último audio de eh, Noemí Rabia sobre estos claros oscuros que les comentaba eh, acerca de Gaddafi y su gobierno
8: en Libia y en el mundo. Claroscuros de Gaddafi, por un lado, por la propia Libia hizo. Cuando él llegó al poder, Libia era uno de los países más pobres del mundo y cuando cayó, por lo menos hasta ese momento, los niveles per cápita eran uno de los más altos de, de a nivel mundial. Pero claramente esto no es atenuante de cómo se manejó en aspectos domésticos, en cuanto a la persecución eh, política y la violación sistemática de derechos humanos. Internacionalmente molestaba y mucho. ¿Por qué molestaba? Porque era tan o más especulador que los mandatarios occidentales. Una de las razones por las cuales había generado el último punto de desacuerdo antes de su caída con los países occidentales era la idea de la creación de una moneda propia africana con respaldo en las reservas energéticas que, que, tenía, que tiene aún el continente. Por otro lado, también hay diferentes etapas para analizar pero en la, en la década del 80 estuvo muy involucrado en la financiación del terrorismo internacional. Pero también molestaban, digamos, algunas de estas cuestiones de geopolítica, de eh, manipulación como con las estrategias por las cuales va moviendo los hilos de la política internacional, lo cual no siempre se ve con buenos ojos desde los países más poderosos del mundo.
1: Interesante esto que planteaba Noemí de la búsqueda de esa moneda africana basada en los recursos de un continente que sabemos que es muy rico en sí. recursos, como una de las últimas intereses y lo que sabemos que cuando a los países poderosos no les gusta por dónde va, eh, actúan. Fede, para ir terminando, no quería dejar eh, de, de escuchar o, o que escuchemos, y de hecho los invito a que escuchen el discurso entero de Gaddafi. Sabemos que él fue linchado básicamente en el 2011, en, en el contexto de la primavera árabe, que lo habíamos dicho. empezó en Túnez, después oh, en Egipto y,
2: bombarde oh.
1: y bombardea la OTAN. La
2: OTAN bombardea Trípoli eh, y le da aire a los rebeldes anticadafistas, ¿qué decir.
1: Totalmente, de hecho, él lo encuentran, cuando lo encuentran se supone que va con un, una serie de, de autos que van como a rescatarlo y en realidad se cree que fue toda una emboscada, mm. de hecho él se mete como en la alcantarilla, lo agarran y lo, y lo linchan, de hecho eso está en todos los videos, y una Hillary Clinton, eh, secretaria de Estado, festejando eso, ¿no? Diciendo, bueno, vinimos y cada ya está muerto, una cosa por sí. el estilo. Qué
3: fuerte, ¿no? Todo eso ¿Muy fuerte? lo naturalizamos ahora a la distancia sí, sí, la fue, una verdad, bestialidad. Que fue una bestialidad, sí. el, el, el dijo a Berlusconi, me acuerdo, Silvio detén los bombardeos, como que era el, el, el único con el que podía dialogar. Claro.
2: Y, y sucedió, ¿no? Y un dato que no sé si le vas a decir o no, el tema de las mujeres es muy sorprendente en Libia, ¿no? O sea, en un contexto del mundo árabe donde las mujeres... Eh, Siempre estuvieron muy postergadas, se habían, tenían igualdad de derechos, eh, acceso a la educación, trabajo. Sí,
1: pero bueno, pero si una, una mira también lo que él hacía con las mujeres, está acusado de todo tipo de violación de mujeres. Permitime,
2: de... Leti, que eso... Yo... ¿Qué? Bueno, no, ah, no. salí <risa> y, y, Pero no, a mí no me parece un No, pará, hablemos en un segundo. Si vos ves el mundo árabe, la ves la situación de las mujeres estructurales. Sí y vos tenés que en un país pasa algo completamente distinto, me parece que hay que explicar eso. Después... Yo no, Ni tengo elementos para jugar sí. a, a Gaddafi personalmente no, no, Pero no me equipare las dos cosas porque No, no, joda. lo
1: que yo digo Bueno, pero igual no me parece un dato menor En este documental que les recomendaba Hablando maestras en las escuelas Que contaban cómo Gaddafi iba Y elegía a chicas menores de edad Se las llevaban y de hecho en muchos casos directamente Ni aparecían Puede ser el monstruo,
2: está, está perfecto eh, Y es un perfil, Dios, me parece sí. que está bien por supuesto. Decir no, no, eso. Sí, sí,
1: entiendo el punto Me parece que
2: el otro es un poco es, eh, es fuerte porque no estamos hablando... No, eh, no, Libia no está en el medio de Europa, Quiero decir, está en un lugar donde el, el contexto de los países respecto al, a los derechos de las mujeres es un tema que ¿no? que no del cual nos ocupamos Quiero decir, y, y muy notorio, quiere decir, la, la, las diferencias, incluso países con más credenciales democráticas como Egipto, Quiero decir. Entonces... Ah, me parece destacable eso. Sí, Estoy leyendo una cosa, una otra del país incluso, no no, no, el, no, no el, el Gaddafi News, ¿tijo? donde señala que aún hoy, la igualdad la, aún hoy, mucho después de, de la muerte de Gaddafi, la igualdad de las mujeres en Libia contrasta con el resto de, de los países. Sí, ]ancanos. quizás
1: Túnez por ahí pondría como, como ejemplo también, en ese sentido. Eh, para terminar, les decía, no quiero que, que me gustaría que escuchemos una parte del de último discurso, el discurso del 23 de septiembre de 2009, eh, en la ONU, que dice, va, Varias cosas interesantes. Incluso habla hasta de un virus, la pand una pandemia y las vacunas. No vamos a escuchar esa parte, por eso les digo que lo escuchen todo, todo entero, digamos, a, al discurso. Y escuchamos una parte porque hablaba de un flamante presidente afrodescendiente como Obama. Lo escuchamos.
5: Si todos
6: nosotros tenemos votos para decisiones importantes aquí en la Asamblea, y no solo el Consejo de Seguridad de la ONU, tendremos justicia y democracia. Y ya no tendremos un Consejo de Seguridad formado por países que han sido elegidos por tener armas nucleares, economías ricas o tecnologías avanzadas.
2: Eso es terrorismo.
5: A nosotros
6: los africanos nos alegra y nos enorgullece. El hecho de que el actual presidente de los Estados Unidos sea un hijo de África es un acontecimiento histórico. El pueblo estadounidense ha elegido como su presidente a un joven negro, el señor Obama, de ascendencia keniana. Es el comienzo de un cambio. Sin embargo, en lo que a mí respecta, Obama es un alivio temporal para los próximos cuatro o cinco años. Me temo que después tengamos que volver a empezar desde cero
1: criticaba todo, ¿no? El Consejo de Seguridad de la ONU, hablaba de esto de el orgullo como africano de, de, de la asunción de Barack Obama, lo que no iba a saber es lo que iba a pasar posteriormente y cómo iba a terminar el mismo, y les contaba que hablaba también del tema de las vacunas, es un discurso muy interesante para que lo escuchen, un poco en referencia a lo que vos decías, Fede, y que no se puede negar de estas cuestiones, bueno, vos decías con respecto a los derechos de la mujer, con respecto al acceso a la vivienda, a la educación, a la salud, al el PBI per cápita, cómo cambió previo a, a Gaddafi y posterior a Gaddafi pero sin, eh, no se puede dejar de hablar digamos de la otra cara de incluso eh, opositores que supuestamente estaban presos y durante años les mandaban cartas a sus familiares y después descubrían que eran cartas que habían mandado el propio gobierno simulando que seguían con vida o sea, un montón de cuestiones de, eh, de derechos humanos de violación de derechos humanos en su propio país hay que... Los invito a, a que sigan viendo porque esto... ¿Algún te digo, documental, hay un viste, de vez de... que esté bueno? Sí, hay un par... Bueno, este que les decía de, de la BBC, después hay otro de Al Jazeera, eh, que no me acuerdo ahora el, el nombre, el otro era el bueno, Perro se, Loco, se hay uno de Al Jazeera, Cicadafi Al Jazeera, hay otro que eh, son como una serie, creo que son tres episodios de distintos, eh, no sé, Saddam Hussein, como mandatarios que terminaron con estas cuestiones de claros oscuros. Acá eh, mencionan
3: uno que es Hiper Normalization de la BBC también. No, pero me parece que,
1: que es irónico eso, ¿no? sí. No sé. Me pareció, no sé, no sé. <risa> me bueno, pareció, sí, no me sé, no sé. En una... ¿Cómo?
3: a ver. <risa> no entendí. hiper tampoco.
2: hiper normalization y qué no, eso sería, no, no, no sé
3: dónde viene la ironía ahí, pero le damos para ver bueno, eh, bueno, cuestión, sí, debe eh, Viajó sí. Cristina, ¿se acuerdan, A, verla, sí. a verlo a Muhammad año sí, claro. 2008, ah, no me acuerdo yo me acuerdo, año 2008. Se o sea, también con, con
1: Benalí también, ¿no? Hizo
3: una gira, ahí estoy viendo, Argelia, Túnez, Egipto y Libia. Sí, y dijo y dijo, y esto a ver yo y el líder de la nación libia Hemos sido militantes políticos desde muy jóvenes Hemos abrazado ideas y convicciones muy fuertes Y con un sesgo fuertemente cuestionador del status quo Que siempre se quiere imponer Para que nada cambie y nada pueda transformarse Eso decía Cristina ah, bueno, ¿Qué bueno, tal? Jugada. 2008 jugada y... Boletti eh, decía que era el último discurso en la, en la ONU, el de 2009, así que estuvo ahí, Cristina Para, no lo sale. matan en el
2: 2011, ¿no? Sí, claro, ¿no?
1: 2011. Y no, para, una vez la, les contaba lo de la embajada de Libia, me, di, me regalaron un libro de un periodista argentino que se llamaba Gaddafi, Perón y yo. O sea, como las similitudes, y muchas veces incluso, bueno, Perón siempre se lo comparó con muchos, pero comparándolo sí, sí. también con Gaddafi.
2: Bueno, excelente este primer perfil, esta primera este, biografía
0: de un líder perfiles, político. ¿eh? Me gusta, Seguirán
2: ¿no? muchos más. Ya venimos. Un
0: mundo, un mundo, de, un mundo de, sensaciones. de sensaciones. Vázquez. Carg. Martínez. Elman. Información. Justo antes de la invasión zombie.
2: Bueno, llega el turno de Pablo 30 musicalizador de esta emisora y quien arma la canción del mundo, quien nos propone la canción del mundo. Eh, en este caso dice Pablo desde el quilombo, después del perdón, después del quilombo de la semana, me queda claro que los últimos serán los primeros. Según la agencia Donodal, Uruguay recibirá sus primeras vacunas contra el COVID-19 en marzo poniendo al país en el último lugar de la lista, lo decíamos al principio del programa a la hora de recibir las inoculaciones de, para toda América Latina, por detrás de Venezuela Guyana y Surinam, ¿No? en el fondo de la tabla estaría Uruguay hay que ver, como dice Pablo por ahí los últimos son los primeros, después en este, el expresidente dice José Muquica había sostenido la semana pasada que casi seguramente Uruguay sería el último país de Sudamérica que empezaría a vacunar, pero dice no obstante, dice Pablo, de llegar la primera partida de cerca de 200.000 dosis, permitiría inocular a casi el 3% de la población, claro son poquitos los uruguayos, lo que implicaría la cobertura de un porcentaje mayor en esta primera tanda que la que abarcó la primera partida para la mayoría de los países de Sudamérica, con esto de que con poco van a ser mucho cuando les llegue eh, al lento paso uruguayo de cómo se está dando la vacunación Vamos a contrarrestarlo Con el que mejor tira pasos en ese país Dice Pablo ¿Quién es? es... Está hablando de Rubén Rada Ah, oh, qué lindo personaje Héroe musical ah, sí. ¿No? De, del hermano Uruguay Nos cuenta Pablo Entre 1958 y 1962 Se incorpora como vocalista El conjunto de jazz de Hot Blowers Grupo formado por el pianista Paco Mañosa a mediados de los años 70 participó junto a los hermanos Hugo Faturuso y Osvaldo Faturuso eh, en la grabación de Magic Time, el segundo long play del conjunto OPA. En diciembre del 2009 lanzó Fan para los Amigos, pa los amigos un disco en el que Rada versionó autores de Uruguay y de Argentina. Dice sobre el rock and roll Rubén Rada. El rock and roll fue creado, para mí, por Chuck Berry, Little Richard. Un ritmo bailable con letras simples Eso es el rock Y después los ingleses lo hicieron más sinfónico, electrónico Y con letras que hablan de los problemas del mundo Soy re fanático de los Beatles Los Beatles comenzaron tocando rock and roll Pero después se alejaron y empezaron a tocar música inglesa En cambio, los Rollins por momentos siguen tocando rock and roll Sí, son amigos del... ¿En serio? los Stones? Los Stones son amigos de él, del negro, a tal punto que cuando
3: tocaron en Montevideo la última vez, están en el documental Loleoleole, van a una fiesta donde está el negro y se produce ahí una cosa, ¿no? De... ¿Qué, se, qué, qué, qué quieren tomar? Sí. Y creo que Jagger le dice agua y el negro le dice, bueno, ah.
2: tenemos todo menos agua, papá. <risa> una perla actual. Termina Pablo Facundo Cedrés Más conocido como Peque 77 Un artista trapero Estaba en una sesión De grabación De su nuevo disco Sin Prontuario Tras algunas llamadas Se contactaron Con el entorno De Rubén Rada Le dieron a conocer La idea que tenían ellos Y poco tiempo después Llegó la grabación Mira. En el remix, Rada canta. Yo no soy blanco, pero soy santo. Tu chica vino porque quiere más rango. La estoy chingando. El cuarto va. Eh, el cuarto to blanco. Si a, si a Justin Bieber lo tengo cocinando. Dice. Eh, en una entrevista en Radio Nacional dijo: Actualmente soy trapero. Me gusta. Esa. Claro, un señor que tiene 70 y largos debe tener Rada. Eh, pero eh, me gustan lo, los músicos que que. Nada, que siguen como agarrando lo que viene, ¿no? Como una cosa muy, muy viva. No vamos a escuchar esa música, no vamos a, perdón, a escuchar esa música urbana, dice Pablo, sino eh, una del disco fan del que habíamos hablado antes, eh, donde reinterpreta al clásico de Charlie "No voy en tren". Así que vamos a escuchar a Rada, Rubén Rada, haciendo "No voy en tren". <tose>
5: Si guitarra sí, nada, de, nada. nada.
0: Vázquez, Elman, Martínez, CARG, un mundo de sensaciones.
2: 14 y 41 minutos, bueno, muchísimos mensajes ¿eh? con lo de Gaddafi, no vamos a tener tiempo de leerlos, pero ha gustado, ha gustado el perfil. Leti, así Bien. que...
1: Ojalá se queden mirando sí. documentales hasta la madrugada sí. también.
2: Gustó, gustó también. Ciertas discusiones también, cuando nos ponemos ahí un poquito picantes, el man se pone mal que yo me pongo no, muy hoja. dictador el man se pone muy democrático <risa> ¿Y? Pero a la gente le gusta le, Sí, quiere sangre Juan, sangre Falta que Juan que hable más Mirá, me Opina con la mirada Pero esto es radio, señor Si estuviéramos te en televisión, valdría no, esa mirada no que No, nada haces. para decir No, ¿cómo es que no? Tienes mucho para decir ah, Bueno otro día podemos discutir.
4: Banco, igual, la, 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 el, el perfil más antimonárquico me gusta. El más PD republicano, sí, a Ese te gusta pero más. La guillotina ese y los bancos, sí.
2: Claro. La defensa. La
4: defensa, defensa de, de cada fino. Ahí ya entramos populares. 20, 20 años de gobierno para. Es ahí ya un poco. Más. Son militantes contra el status quo. Para, no. Me, la, yo creo, insisto, es un buen tema. Es, es un buen tema. La de los 40 años por ahí es <risa> mucho. <risa> y quizás ¿no? 40 años. Pero. Pero bueno, por ahí es bueno, mucho. Fidel cuánto gobernó.
1: Bueno. ¿No? Pues es un buen tema, es un buen es tema un buen para tema. debatir,
2: sí. Yo lo, yo lo abro, porque claro que lo, lo lógico sería decir, no, el poder te corrompe. yo te Sí, entiendo todo eso. Y lo políticamente
1: correcto. Pero hay que
2: ver a quién le va mejor. Hay que ver a va. ¿Vos decís que si Lula
3: gobernaba 30 años, Brasil hoy estaría? No sé, porque el tema no es lo que no sucedió.
2: Bien. sino analizar lo que sucedió. Pero... Ahí están los chinos ahí que van como trompa, ¿no? No los para nadie, ¿no? No están, no están discutiendo alternancia. Ni siquiera el COVID no digo, están discutiendo alternancia. No digo que es un modelo que a mí me guste. De es que hecho, son, no?
1: son otros tiempos los chinos. Bueno, pero ahí tenés, qué sé yo.
2: Lo de Rubel, como claro, largo, Rubel gobernó, otro gobernó. El mejor presidente de Estados Unidos es el que más gobernó, no el que menos gobernó. Yo solamente algún, te, te pongo algunas pruebas. Ahí. Pero no tenemos tiempo de discutir nada de eso, porque si no, nos va a quedar tiempo para eh, este, lo, que, lo que vamos a hablar ahora, que creo que les va a gustar también muchísimo a los oyentes. Así que quédense, eh, porque Australia entra en guerra con Facebook. No sé, ¿cómo, ¿por dónde arrancamos?
4: Bueno, con la noticia de esta semana, ¿no? que fue una noticia decíamos, decíamos, movimientos casi sin precedentes ¿eh? hasta ahora en lo que es esta discusión no, sobre... Las plataformas y el mundo, ya ni digo que se viene porque es el mundo de ahora. Ya está. Totalmente. En el que estamos. ¿No? Habló de esta, esta decisión el jueves de Facebook de bloquear todo el contenido informativo para Australia. O sea, vos entrabas el jueves y no veías nada respecto o sea, que a las noticias. Gente, tampoco que la gente podía compartir las noticias, porque no había nada. No, no. De hecho, había... Eh, vos, ¿Cómo mirá, era? Como posteos, y, sí. o sea, no, no, no sé cuál era la palabra, pero sí. estaba como gris Bloqueado. y no había nada. Era, o sea, vos podías entrar... Imagino pero que lo de de seguidores. no lo claro. No o sea, no, seguidores no había noticias. ¿Querés entrar nada al diario de
2: Australia por Facebook? Nada. nada.
4: nada. Eh, bueno, un bloqueo que también alcanzó, esto no se sabe si fue adrede o no, pero Facebook se disculpó en este caso, que es que el bloqueo alcanzó también a ONGs y a páginas del gobierno, incluso servicios de salud y servicios de meteorología. ¿no? O sea, pues no, no fue únicamente eh, sitios de noticias o contenido informativo. Decíamos una medida muy audaz, quizás la más audaz, ¿no? Porque acá hablamos de FEU contra, yo diría gobierno, ¿no? Pero en la narrativa fue FEU contra, contra Australia, porque sí, también claro. hay mucha gente sí, que, sí. que, que, por supuesto, digamos, estaba, o sea, estaba muy enojada ¿no? con esta decisión unilateral. De FEU, que fue en respuesta, y esto es un poco lo que enmarca esta, esta batalla, en respuesta a una ley que fue ya aprobada en Cámara Baja, tiene media sanción, y es una ley que obliga. Ahora, media, ¿Ni siquiera es ley? Todavía no. Ah, o sea, pero. pero la pusieron recontra arriba lo de Facebook. O sea. Claro, Facebook ya cuando se ah, arranca a discutir esta ley amenaza con que. Podía tranquilamente, como si fuese una amenaza Sí, ya y mafioso unazo, Porque, porque no yo pensé que habían aprobado la ley, Juan No, aprobaron en medidas sanciones Se está discutiendo en el Senado Todavía no es ley Es una ley que obliga a o va a obligar a eh, Google y Facebook A pagarle a los medios de comunicación Por las noticias que se publican en eh, la plataforma Concretamente lo que, lo que dice la ley El la ley sí. es que obliga a una negociación ¿eh? entre plataformas y medios para arreglar un fee un precio por esa cantidad de contenido.
2: O sea, sería un, una... Pongamos nosotros de ejemplo ponerle. Futuro que también genera noticias, ¿no? O sea, pues, haces una entrevista a la mañana. Claro. Eh, sí. no sé. eh, Halford entrevista a un ministro. Ponemos la eh, en las redes, mm. en el Facebook nuestro, la noticia. Facebook te debería mm. pagar a la radio. Una guita por ese, ese contenido
4: Claro, o sea esto se va, es, es en parte Una negociación o sea, el, el, La premisa es, se paga por el contenido que se produce En los medios y que se despliegan en Google En Facebook, lo que dice la ley es Va a haber una negociación para ver, bueno, para fijar criterios sí, cuánto, Y para fijar un precio cómo, también sí. ¿No? Y es una ley que contempla que en el caso de que no haya un acuerdo Entre medio y plataforma Se contempla la posibilidad De un arbitraje externo que ah. haya un arbitraje externo para, de alguna manera, solucionar Bien. cualquier tipo de desacuerdo. Bueno, mientras ¿Se hay, sabe un quién mostró... sería ese externo?
3: ¿Cómo? ¿Se sabe quién sería ese arbitraje externo? Te lo pregunto, no, no, no sé, no, no estoy al tanto de
4: no lo que, lo que o sea, todavía las pautas no sí. están claras ah, ni, bueno, ni, bueno. ni respecto a eso ni respecto o a sea, se supone que va a ser una comisión donde el estado intervenga Exacto. pero no va a ser únicamente el mm. estado o sea, eso también está por verse como tampoco los criterios que van a entrar en juego a ver de los, tipos,
2: los otros estaban tratando de, de pensar algo sí sí a ver esto es una ley mm. que digo
4: de entrar en vigor vamos a se, se supone que se verían las negociaciones que mm -hmm. es otro terreno todavía desconocido la ley por ahora Está aprobada en Cámara Baja, no tiene sanción en el Senado, pero los números dan para que esto sea ley. Eventualmente, mientras Feu decía, mientras Feu muestra Uy. las garras, ¿no? y hace esta movida que ya no es una amenaza, sino que un acto, como decías, mafioso. ¿no? Sí. Así, bueno, no se no, nos aprueba y yo <risa> muestra también mi poder, porque es también una, Obvio. una manera de mostrar eh, poder. Uno decía, mientras Feu eh, muestra las garras, Google el miércoles, un día antes, arregló. Con un holding de medios, el, me el holding más importante, casi te diría, del mundo. Lo tengo que chequear, pero es eh, eh, News Corp, que es el holding de eh, Rupert Murdoch, decíamos el Citizen K realmente existente, que tiene a Sky News, uh -huh. a The Australian, a The Times, a The Sun, a The Wall Street Journal, el New York Post, y esos son algunos. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Bueno, o sea que en Australia es un recontra player también. Es un player y fue uno de los grandes. Que dio uno fue el gran lobista de esta ley bueno Murdoch arregló con Google el día anterior por eso el gobierno de hecho felicitó a Google pero no, no hizo lo mismo con Facebook no imagínate también la respuesta del gobierno que se sorprendió al ver esta decisión repentina este jueves a la mañana quiero que escuchemos a ver cómo respondió el gobierno la respuesta eh, la primera respuesta estuvo a cargo del eh, cargado del tesoro Josh eh, Friedenberg y dijo esto
0: Facebook was wrong Facebook's actions were unnecessary, they were heavy handed and they will damage its reputation here in Australia. Their decision to block Australians' access to government sites, be they about support through the pandemic, mental health, emergency services, the Bureau of Meteorology, were completely unrelated to the media code which is yet to pass through the Senate.
4: Thank you. Dice este encargado de tesoro, casi un ministro de economía de Ajá. Australia. Facebook estuvo mal. Las acciones de Facebook fueron innecesarias, fueron torpes y van a dañar su reputación acá en Australia. Su decisión de bloquear el acceso a lo, de los australianos a sitios del gobierno, ya sean eh, de apoyo a la pandemia, servicios de emergencia de seguridad mental o la oficina de meteorología, no tenía ninguna relación con la ley de medios que todavía no ha pasado por el Senado. ¿eh? Esta fue la primera respuesta por parte del gobierno australiano. Esto de la reputación fue algo que se mencionó bastante. ¿no? Esta idea de que también Facebook iba a, a ver digo, iba a sufrir consecuencias de consumidores o que iba a ser mal visto la marca en eh, Australia un dato para orientar digo cómo afectó esto según digo, encuestas de consumo informativo para el público australiano que consume noticias, Facebook representa casi un 40% en términos de fuentes, es una fuente muy wow. consultada ¿eh? un eh, montón. de noticias, y un número que también está ¿no? Facebook como una fuente de noticias cada vez más importante, por eso también es interesante que discutamos. También de los medios, esta ley. Sí, o sí. este tipo de enfoques, más que el, esta ley, este tipo de enfoques de que paguen por ese contenido que se despliega.
2: Sí, hoy, hoy por hoy los medios, igual que la gente normal, que la gente que cualquiera, mm. producimos contenido un montón sí. que se lo está regalando esas plataformas. Eso hoy es así en Twitter, mm -hmm. en Facebook. Sí, es un totalmente. hecho eso. ¿Todavía, claro. eh, todavía
3: funciona así la cosa. Sí, algunas pagan igual, ¿no? Porque es cierto que YouTube, Spotify. Eh, bueno. Te pagan por, por el propio contenido. Spotify no. Bueno, Spotify no, YouTube. Por YouTube ejemplo. es un Se caso que mon monetiza bastante.
2: Es el único que monetiza. El resto no.
4: Bien, ¿qué dice Facebook? Digo, para entender también la respuesta y discutirlo un poco. Facebook dice que eh, la ley falla en reconocer la naturaleza de la relación entre la plataforma y los medios. ¿eh? Dicen que, bueno, nosotros no robamos contenidos. Eh, los medios son quienes eligen publicar sus notas en nuestro sitio y claro. que también los ayudan ¿no? a conseguir más clics, a conseguir uh -huh. eventualmente más suscripciones. Eh, y que entonces esta ley no tiene bueno, sustento. Ahora, también hay otro tema que es una queja... Que es interesante porque ya estamos discutiendo en el marco de la ley, que es cuál va a ser el precio a pagar. Vinculado a un poco a lo que preguntaba Juan, hay un temor de que en este arbitraje externo este arbitraje esté viciado en contra de las plataformas y haya un criterio, bueno, que de alguna manera que los medios terminen pagando. O sea que, que sea, que sea tan laxo el criterio que se le pague a muchos digamos, productores sí, de contenido sí, sí. y mucha plata. Sí. Ese es un poco el temor de eh, Facebook y este debate, ¿no? El de la sí. torta publicitaria. Porque, claro, Facebook dice, nosotros no, no nos obligamos a, a, a publicar el contenido y no, no lo robamos, ciertamente. No es que, digo, no es que estás copiando. Sí, sí, no, sí. No es Yo, que, o sea, no es eh, que es FOI, digamos. No, el,
2: el, medio, el medio es el que elige publicar en Facebook, está claro. Claro. Ahora, eso que decías vos... Eh,
4: Hoy estamos en un momento Y sobre todo pasa con Google y Facebook Que son plataformas que su algoritmo Y sus cambios en la red Hacen que vos pases la mayor cantidad del tiempo posible uh -huh. Que no salgas del sitio para leer la nota Lees la nota de, sí. no sé estaba viendo qué medio, eh, sí, FM, está, medio, más, no me digo? Futuro Futurock, Hoy estamos más que los medios digitales. No hiciste ningún Vamos a ir por Sanitario. Sí. ¿eh? Ahora, no vas al sitio. Muchas veces te quedas, no, te quedas en, en la tres, misma tres, plataforma. ¿Y la tarta publicitaria? ¿Quién se queda? La, la guita de la publicidad que queda vos Y bueno, esa es la, la discusión que hicimos. En medio. dijeron, nosotros queremos acceso. Digo. Facebook se está quedando con contenido nuestro, con plata de la gran torta publicitaria que recibe la plataforma por la cantidad de atención. Que llegue. Bueno, ese es el debate un poco quizás más general, ¿no? Que también es bien interesante. Y, y lo otro
2: es que no hay 50 Facebook, hay uno. Bueno, esa es la otra lista.
4: No es que, que. es. Y también. Eh, no, no, a dónde ir. no, a es que La decisión ir. De, de Facebook que es esta idea del abuso de poder, que fue la otra analista que se comentó mucho en la discusión pública en, en Australia, ¿no? Estas demostraciones de poder. Decía, es la demostración de poder más importante de Facebook Al menos hasta ante un gobierno ¿no? Porque lo hemos visto, eh, por ejemplo, con, con la cuestión de Trump Por ejemplo, censurando publicaciones virales Hoy, hace, hace un rato al menos, era tapa del Guardian Una noticia que decía que Facebook había bajado La página principal del ejército de Myanmar ¿no? Lo cual ya vemos no, no, como está jugando claro. En eh, la locura, toda la dinámica del golpe de estado en Myanmar Y este framing de ¿no? la discusión que es bastante sintomático de esta empresa o plataforma muy poderosa contra un estado que bueno en este caso si bien no es una potencia tiene relevancia geopolítica Australia quiero que escuchemos no para ver un poco el tono fíjense parece que hablara de una, una potencia militar cuando cuando escuchamos ahora lo que dijo Greg Hunt, ministro de salud y parlamentario australiano sobre esta decisión de Facebook de bloquear noticias
7: This is That Facebook will fix these actions immediately and never repeat them again. This is an assault on a sovereign nation. It is an assault on people's freedom. And in particular, it is an utter abuse of big technologies, market power and control over technology. Yeah. This will go around the world, but this stops.
4: Sound Bastante particular, vamos ¿no? Va subido, digamos, uh -huh. de, de tono. Esto es indignante e inaceptable. Esperamos que Facebook solucione estas acciones de inmediato y nunca más las repita. Esto es un asalto a una nación soberana. Es un asalto a las libertades individuales. Y, en particular, es un abuso absoluto del poder de mercado de las grandes tecnológicas. Esto dará vueltas por todo el mundo, pero se va a terminar, ¿eh? decía este ministro de Salud y parlamentario australiano. Claro, yo decía, si te asustes un poco... Digo, esto de el asalto a una nación soberana, distinto. No, digo, parece, parece una guerra. como si fuese claro, ¿no? Parece una asistencia un tipo envío de buque a patrullar una zona, ¿no? Total. Y de, de esta idea del asalto a las libertades individuales. Y no también. es
3: que en Australia hay un
4: gobierno comunista ni, ¿no? De izquierda. No, es un de corte conservador. Claro, es partido liberal, ¿no? Claro, exactamente. Bien, ¿por qué es importante? ¿no? ¿Por qué estamos hablando de esto? Si bien es una noticia novedosa, que, que importa también por lo que significa para Australia. Porque esto es un caso testigo. ¿no? Esta es una ley que, cuando se empieza a discutir en Australia, fue muy seguida de cerca. En el marco de la Unión Europea, en eh, Canadá, en Reino Unido y en algunos sectores de la partidocracia estadounidense. Mm. Sobre todo, ¿no? Como una idea de, bueno, replicar al menos el Partido, espíritu de Partidocracia
2: tiraste ley? así como quien... No sí, sé, me pitó
4: perfecto perfecto una, una parte de, de, <risa> del sistema de partido Ya me fui, a de Estados Unidos no, eh, De hecho, cuando Me gusta esa crítica sagaz
2: al sistema de partidos No, de esta de, de la
4: premisa, ¿no? De que los medios sí. tienen que pagarle a No,
2: lo que vos estás diciendo forma. es que eh, porque eso yo, eh, yo te iba a preguntar eso es, puede ser que Facebook esté probando también con Australia también, lo, a ver una batalla exacto. que va a tener Por lugares eso,
4: más relevantes. Exacto. Uno tiene que ver, claro, el enfoque del gobierno y la respuesta de Facebook. A ver, también. Claro. Bueno, también le mandé un mensaje de ojo, yo también me puedo poner de culo. Sí. Y esto es el comienzo, porque Facebook también puede bloquear más contenido, crear cuentas. Esto es simplemente un mensaje acotado. De hecho, cuando le tocó hablar al primer ministro, Scott Morrison, de corte conservador, decía recién, eh, Juan, hizo hincapié justamente en la revolución global en. Cuidado muchachos porque o sea, no se pueden pasar de pillo, por esto que están viendo en Australia va a pasar en otros lugares del mundo. Escuchamos a Scott Morrison.
7: So there is a lot of world interest in what Australia is doing, and so that's why I I invite, as we did with Google, Facebook, to constructively engage because you know they know that what Australia will do here is likely to be followed. By many other western jurisdictions.
4: Dice Morrison, hay mucho interés en el resto del mundo en lo que está haciendo Australia y es por eso que invito, como hicimos con Google, a que Facebook participe de manera constructiva porque ellos saben que lo que Australia hará aquí probablemente sea imitado por muchas otras jurisdicciones occidentales, ¿no? Esta idea de que va a ser seguido por otros eh, gobiernos ¿no? en todo el mundo, parlamentos, eh, sobre todo en Occidente, ¿no? Esta idea de más acotado Occidente. ¿Qué sí. capacidad de triunfo le ves? Porque lo estoy pensando en los términos de iglesias, ¿no? Iglesia dice, mm. ¿ustedes ¿Tiene tienen más, el
3: poder? Claro, sí. ¿quién tiene más poder ahí? ¿Mardock, Scott o Zuckerberg?
4: Bueno, son no, como los tres pilares. ahí que, es tremendo porque además ver, de los, en los medios... términos que, ¿no? ¿no? Porque, a ver, Google arregla, pero Google arregla por tres años con el holding más importante de todo el mundo. ¿verdad? Hay que ver también, porque es probable que si esta ley dice... Uno puede pensar en un esquema, pero también a Facebook digo, pagar por esto ciertamente no le conviene a sus negocios, uh -huh. pero hay que ver también cuánto paga, a quiénes paga no y si puede obtener algo a cambio. Lo cual uno puede ver quizás a Facebook negociando, pero este escenario de... Vamos a sacarle plata a Facebook y, 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 y que todos los medios entren en, en esa dinámica, y ahí es un poco más complicada, ¿no? O sea, uno puede pensar que haya un acuerdo, pero donde también Facebook, bueno, revierte un poco las condiciones de esa ley. ¿no? Porque genera un precedente mundial, la parte Exactamente, ¿no? También por eso es este, este modelo. Ahora, y ya con esto voy cerrando, pero digo, me parece interesante al menos vincular esto de eh, los medios y plataformas, ¿no? Porque forma parte de una agenda que en este programa venimos siguiendo, que es. ¿Cómo le decimos? El backlash, el el teclash, como se dice, ¿no? La reacción contra las grandes eh, tecnológicas con un montón de temas en la agenda, ¿no? Está sí, esta y cuestión. Facebook es
2: el como el visto como el, el. que no le molesta quedar como el malo. Y sí, está, sí, la está la sensación, más ¿no? Dañado, es como está más Zuckerberg, ¿no? Una especie como ya de. de. de, de, de niño diabólico. Claro. Como hay otras empresas, ¿no? Google mismo, que siempre trata de aparentar, como mantiene, mantiene muy bien esa idea de, de sí. la bondad.
3: O los trabajadores, bien, ¿no? Que, lo, que juegan al meteón. Sí. Sí, Facebook es
2: más. Facebook nada. es más tipo, no me, me, me importa nada. Ni, eh, sí, total. la claro, no no esta como...
4: voluntad de recortar poder, sí. que es, recapitulemos un poco, vos tenés cuestiones de algoritmos, digo, de transparencia de algoritmos que no están claras, temas de censura, digo, de publicaciones, abuso de competencia, la típica, la que está primando en el enfoque judicial de Estados Unidos impuestos otra discusión para pensar y a eso le tenés que sumar también la agenda de los medios y bueno, ¿quién paga por ese contenido? Mejor dicho, si las plataformas se van a hacer cargo de ese contenido que producen los medios de comunicación. Ahora, si hicieron unas críticas interesantes a la ley que también me parece tenerla en cuenta, porque digo forma parte de un poco de lo que planteaba Juan. El tema crucial es el tema de los, de los criterios, ¿no? que no está muy claro eso. ¿Cuál va a ser el precio a negociar? ¿De qué manera se va a dar? Hay una crítica interesante que es bueno para pensarlo desde el periodismo que es que los pagos al menos en cómo está planteado en el marco australiano están más ligados a la cantidad es decir al volumen de notas y al tráfico más que con incentivos de calidad, ¿se entiende? O sea, uh -huh. se prima más una idea de un periodismo más obvio, gaitero, como casa quien clics. dice. Claro, ¿no? Y sí, que,
2: que entres a darle clic aunque sea nada. Claro.
4: Tampoco vamos a dar ejemplos de acá porque tenemos que salir no. rápido. Pero eso es interesante. Hay para dar, bueno, sí. que es, es, estas lógicas, ¿no? Cuando se empiezan, no pueden hacer que los medios terminen produciendo mierda y en cantidad para ¿Hacerse parte de la guita que, uh -huh. que las plataformas eventualmente paguen? Bueno, esa es una pregunta que claro. me parece que está dentro de esa discusión. El otro temor es que, como vimos con Google y Murdoch, que favorezca a los grandes jugadores. Sí, solamente a los grandes y ahí quede Exacto. Bien, conclusiones... Dos, simplemente, van eh, bueno, a conclusiones, el cierre de la columna, eh, Facebook dijo que estaba abierto a, al menos a discutirlo Ajá. El interlocutor va a ser nada menos que Mark Zuckerberg, así que vamos a ver una escena donde Zuckerberg levante el teléfono. Viste que le
2: gusta, <risa> él, él le gusta estar ahí al, al chabón, ver. eh porque me parece que flashea más esta cosa de líder Totalmente, o sea, sí, le gusta Él va al congreso, él va no sí. como, esto que decís, o sea, él mismo va como a batallar en Australia él va, a hacer la cara. Él, va,
4: él va a ser el interlocutor. Vamos a ver qué, qué pasa con esto. Pero
3: bueno, ¿Mira la edad que tiene el muchacho ese, tuve Y ahora ya más grande, ¿pero qué? 36, papá. Ahora 36, 36 papi no. Qué tiempo perdimos, que ¿no? En la vida. No, bueno, es un enfermo. Bueno. Sí, nada no, no, no. Es como cuando buscas la
4: neciedad. Vos ganaste ¿no? en los lo sociales, Juan. Tenés que, siempre, tenés, siempre, tenés que pensar eso. No. Y a ver eh, síntoma, digamos, batalla sí. que se viene, no. Este marco de medios eh, y plataformas y el rol de los estados ahí. Y otra batalla o al menos otra cosa que tenemos que alertar al margen de esta agenda puntual es esto de plataformas contra gobiernos. ¿no? La gran batalla también de, de estos Linda que se viene. Eh, y de repente vemos que como nos desayunamos el jueves De repente una plataforma tiene también cierto poder Para, bueno, molestar, para sí, enojar un poco a gobiernos, estados Incluso con cierta relevancia geopolítica como es Australia Te agregó
2: lo ¿y, y Trump que hace ya cuánto contado tiempo que está sin Twitter
4: Y un mes, ¿no? Y,
2: y le bajaron la, el copete
4: y No lo escuchamos más Sí
2: Totalmente. No sabemos qué piensa Trump de nada.
1: Totalmente. O
3: sea, Déjenlo tuitear, muchachos. ¿Vos crees que eh, a vos te gustaría que vuelva?
2: Pero por supuesto. Ah,
3: ah, ah. El ex, ex presidente de los Estados Unidos de América y votado por el 49% de la población, ¿cómo no va a tener derecho a la libertad de expresión? Lindo
2: debate. Bueno, está muy bien. Nos recontra fuimos, pasadísimos, ¿sí? Que estamos... La productora ahí nos dice, bueno, está bien, chicos, se pasaron, pero no... podría ser mejor, podría ser... Y peor. mucho
3: peor también, un bueno, sí.
2: Hasta acá llegamos.
0: <risa> se fue. Se fue, fue, fue.
5: Señoras y señores, eh, muchas tardes y buenas gracias.
2: <risa> Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, un saludo. Un abrazo a, a media distancia A nuestro operador David y A nuestras productoras A Verdinas Berdinas y Nati Espósito eh, Ha sido un programa intenso hoy, ¿no? Lindo, ¿Hemos lindo tenido sí, de todo. un poco de todo Cargado Así, Cargado, un por ahí No sé cómo se habrá escuchado Creo que a la gente le gustó eh, Bueno, nada, eso eh, Que nos reencontramos el domingo que viene al mediodía Les reitero, háganse socios de la comunidad Futuro Nos van a ayudar hágalo no sé un domingo, domingo es ideal este horario saca la billetera y la tarjetita de vez en haces eso se te olvidaste y eh, ya nos ayudas un montón y recordando otra de las luchas contra las plataformas o con las plataformas en este caso escúchenos en Spotify que está subido nuestro programa las secciones en unos minutos nada más ya van a tener el programa el día de hoy también para compartirlo con amigos Gente que no nos haya escuchado o no nos haya conocido todavía, o para repasarlo la semana. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene a las 12 del mediodía. Un abrazo enorme. Chau.